0: Cześć,
1: witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem Paweł, razem ze mną jest dzisiaj Max,
0: hejo, hejo, Wiktor, dzień dobry, dzień dobry, i Maciek, siema, siema,
1: a zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby pogadać troszeczkę o pewnym reżyserze, którego to film będzie nam premierował 4 grudnia, czyli w momencie, w którym to nagrywamy, to już za dwa dni. Mowa tu oczywiście o Davidzie Fincherze, twórcy teledyskowym, później twórcy filmowym, który, który dał nam kilka bardzo dobrych filmów, kilka średnich filmów, kilka kiepskich filmów i jest generalnie moim zdaniem twórcą nierównym, ale warto sobie pogadać o każdym z jego filmów, no bo hej, są, są one dosyć charakterystyczne i, i, i na pewno Fincher ma jakiś tam swój styl, a premiera Mank jest bardzo dobrym powodem do tego, żeby sobie o nim pogadać. Pewnie o samym Mang też będziemy gadać gdzieś z dzień po premierze, także, także jak czekacie na jakieś nasze omówienie spoilerowe mang to, to, to też na pewno będzie. I dobra, no i warto zacząć od jego debiutu reżyserskiego. No bo zanim zaczął się zajmować filmami, to David Fincher kręcił teledyski. I kręcił je bardzo fajnie, ja widziałem kilka jego teledysków są fantastyczne, więc ktoś tam stwierdził, że ej, gościu, zacznij robić filmy. No i Fincher sobie pomyślała: Dobra, co mi tam szkodzi? i zaprosili go do reżyserowania filmu Obcy 3, który to miał mnóstwo perturbacji przez swojej produkcji. Reżyser był tam zmieniany kilka razy, skrypt pisało kilkanaście osób i generalnie jest to taki film niczyj, do którego sam Fincher się nawet nie przyznaje. No ja osobiście bardzo lubię, natomiast chciałbym tylko o nim napomknąć, no bo o serii Obcy będziemy też przygotowywali osobny materiał, więc nie ma się tu co rozgadywać. Panowie, jak wam Obcy? trójeczka. Dobry, niedobry?
2: Nie cierpię pewnych elementów w tym filmie, ale szanuję za akcję usadzoną w więzieniu. Resztę powiem w recenzji, ale obie wersje nie są zbyt dobre moim zdaniem. Wiesz
0: co, no widać wbrew temu, co na przykład powie Max, nie? Widać, że to jest film Finchera, bo jest taki brudny, jest tam dużo złych ludzi generalnie w tym filmie i
1: no ja, lubię, tak.
0: ja lubię ten taki gęsty, mroczny klimat. To był taki trochę powrót do korzeni marki obcej, więc mi to pasuje, ale widać bardzo, że przez ten film przejechał się jakiś kombajn po prostu producencki i kto wpadł na taki głupi pomysł, żeby robić, e, nagrywać Tom maskotkę obcego na green screenie, a potem ją wrzucać do filmu, nie wiem, ale e, ja lubię, szczerze mówiąc i to był taki pierwszy znak odnośnie tego, że Fincher jakiś tam szmyt reżyserski ma i że będzie się rozwijał, więc fajnie, fajnie, polecam zobaczyć. A ty Wiktor? Bo jeszcze nie widziałem.
1: W ogóle nie widziałeś Obcego 3 nigdy? Nie. O, stary, lol. Wiktor! To nie, to, no to jak ja, to? to? jak można nie widzieć Obcego 3? To ja uwielbiam jeden z moich ulubionych filmów z serii i według mnie jeden z najlepszych filmów z serii. Ale więcej, więcej w materiale o obcym, który pewnie też już jakoś niedługo się będzie ukazywał. A teraz przejdźmy sobie do roku 95, w którym to premierował pełen, pierwszy jakby pełnoprawny debiut reżyserski Davida Finchera, bo pod obcym, tak jak już wspomniałem, Fincher nie chce się nawet podpisywać za bardzo. Natomiast inaczej jest z filmem, o którym będziemy mówili przed chwilą. Oczywiście chodzi tutaj o 7. kryminał, thriller, trochę psychologiczny. Z gwiazdorską obsadą, bo mamy tam młodego brada Pitta, mamy tam Morgana Freemana, Gwyneth Paltrow i...
3: Kevina Spacey. Kevin. Kevina S. Tak, i totalnie tak, S.
1: niesamowitego S. w tej roli Kevina Spacey'ego. Panowie, siedem. Jak wspominacie? Wiem, że... bo wszyscy robiliśmy chyba rewatch tych filmów, wszystkich, oprócz obcego właśnie. Więc więc jak wrażenia? Czy po rewatchu to coś się w ogóle zmieniło? Czy lubicie, czy nie lubicie? Jeżeli lubicie, to co w nim lubicie?
0: To mogę ja na początek, bo... Dawaj, jakby... dobra, bo, ja, bo, że tak. bo ja Seven w ogóle nie rewatchowałem. Ja go widziałem po raz pierwszy w ogóle o, w, o, w życiu. Same. Więc e, miałem takie... Jakby znając już trochę styl Finchera, byłem bardzo ciekawy, no jak ten jego pierwszy film wyglądał o Seven mówią po prostu wszyscy, że tak, to jest zajebisty film, obejrzyj, nie? I to jest... Mm, na początku bardzo ciekawy film który się całkiem fajnie rozkręca ma nie najgorsze tempo a im dalej, tym się robi coraz bardziej taki intensywny i męczący po prostu. Nawet nie, nie pod względem tego, że się go źle ogląda, tylko jakby to, co się tam pokazuje, jest takie wycieńczające wręcz mentalnie. Nie? Ja się wcale nie dziwię, że tam Brad Pitt na koniec to już całkiem głowę stracił. I nie tylko on zresztą, ale <śmany> się. Natomiast no to jest Fincher po prostu w pigułce. Jest tam wszystko, co go interesuje. Masa ludzka, miasto, mroczna strona ludzkiej natury. E, Brud! Bar, bardzo się... No. E, I po prostu mamy tam miasto, które równie dobrze mogłoby się nazywać Gotham City. Policjantów, którzy równie dobrze mogli być e, Jimem e, Gordonem i
1: e, Harvey'em Bullockiem. Szczególnie Jimem Gordonem mógłby być e, Morgan Freeman,
3: nie? No. no Ale były te ploty, ty, że... Bardziej bardziej Harvey'em.
2: Były te ploty, że bardzo dużo czerpać będzie z 7, najnowszy Batman. I widać to,
0: bo... No byłoby fajnie. 7 no to, y to jest kino neonwar po prostu, nie? Gatunek, w mm -hmm. którym się Fincher na pewno czuje dobrze i no naprawdę to jest film trzymający w napięciu. Jest tam trochę nawet takiego torture porn, bym powiedział. I czasami się kuliłem tak nieznośnie w, na kanapie, widząc te wszystkie okropieństwa. Y I ten film dąży do takiej bardzo... Ciekawej zamienności ról, bo jakby Zaczynamy z jednym policjantem, który no Jest jakby u kresu już swoich sił i on już Dłużej nie chce i, jest, i nie chce toczyć tej sprawy Podczas gdy drugi jest jeszcze pełen Jakiegoś takiego dziwnego entuzjazmu i energii Że chce to skończyć a No bo dopiero a, co zaczął
2: a, pracę, wiesz To jest jego no jakby tak, taka tak, pierwsza
0: a, uh -huh, a kończą odwrotnie, nie? Gdzie to jakby ta praca tego młodego niszczy nie? A tamten drugi Wychodzi z jakimiś nowymi doświadczeniami Jakby już trochę spokojniejszy o swoją Przyszłość, no i Kevin Spacey Fantastyczna no król, rola. Nie. Kurczę, no król.
3: Ja tu, ja tu wnioskuję o nazwanie go Kevin M.S. Skoro, skoro te go tak nazwał, to my też... Tylko dobrze, to mówmy również na... Ale no, no,
0: przeprosiło później no, za to. Bo to był nieśmieszny żart po prostu. To co, będziemy też mówić Johnny D. na przykład?
3: Nie, no nie, Amber no, żartuję H. oczywiście, nie. Spacey w tym filmie fantastyczny jest. Najlepszy w ogóle jest.
1: Mimo, że ja kocham brada pita całym serduszkiem, to Spacey jednak widać, że jest kilka klas aktorskich. Widać, w że do... jest to po frimana i, I od Freemana, i od, od Pita. Ale nie? wiesz,
0: to so, Pit tam zaczynał dopiero też. Znaczy, to Nie wiem, która to była jego rola, ale no, no,
2: tam młodziutki jest jeszcze. Czuję, ktoś, że to no. jest szaleniec po prostu, że no jest nie niepoczytalny, a z drugiej strony ma jakiś plan za sobą i jest zawsze o dwa kroki przed bohaterami. Kurwa sprytny, nie?
1: Kurwa sprytny. E, ale, ale w 7 według mnie widać bardzo kilka rzeczy, które wrócą jeszcze w, w twórczości fin Finchera później, nie? No bo tak jak powiedziałeś ten taki lekki torture porn e, wróci i, i w 7 i w dziewczynie z tatuażem i w zaginionej dziewczynie motyw biblijny też wróci w kilku filmach Aha. więc widać, że widać, że w 7 on już miał jakby pomysł <śmiech> na to co chce głównie robić, nie? Miał taki zamysł, że to jest typ kina, który on lubi, który, w którym on się dobrze czuje i który będzie pewnie chciał realizować w mniejszym lub większym stopniu w dalszym ciągu swojej kariery. Mam takie wrażenie, nie, że widać tutaj konsekwencje mhm. w, tym, co, w tym, co robił później. Max, a co ty o 7 powiesz? Ja tak, samo jak,
2: Maciek, ja tak samo jak Maciek oglądałem go po raz pierwszy ostatnio U, na Netflixie. Biona. I, um, I kurczę, w ogóle mnie ominęły te wszystkie spoilery To znaczy wiem, wiedziałem wcześniej, że tam na końcu jest scena z What's in the Box Ale za żadne skarby nie wiedziałem o co chodzi kompletnie z tą sceną i co będzie w pudełku I ten moment, i jest to po prostu bardzo dobry kryminał po, po pierwsze Dalej się trzyma, mimo że to są lata 90 a filmy z lat 90 mają ten swój klimacik takiej jakby archaiczności Jest... K średnio nakręcony jeśli chodzi o scenę akcji Ta strzelanina to jest jeden wielki chaos I nie wiesz kto gdzie jest Ale w zasadzie może no, nie taki jest był najlepiej w ogóle. Tak? No nie jest zmontowany najlepiej Czuć tu vibe takich po prostu 890sów. 90, Widać, że pewne rzeczy, które właśnie Pojawiły się pierwszy raz w 7, Później, do, później znowu będą eksplorowane Nawet do bólu Choć też nie, nie do przesady aktorska jest super, Brad Pitt i Gwyneth Partial mają znakomitą chemię między sobą, duet w ogóle Freeman-Pitt te, też jest kapitalny, no i Kevin Spacey, który już po powiedziałem jest tu obłędnym szaleńcem i za każdym razem jak on się tak patrzy, no i to zakończenie, które tro troszeczkę wiedziałem o co chodzi, coś czułem, że dwa ostatnie grzechy będą powiązane, ale nie aż tak bardzo, nie, aż tak, nie, nie znaczy nie, nie byłem pewny do, do, jak to dojdzie do samego stopnia. Do, jak, Hej, jako, możemy spóliczować?
1: Takie pytanie? Tak, oczywiście, A, No nie no no to, to są stare filmy. Nie wiem czemu w ogóle oglądaliście je po raz pierwszy teraz. Dla mnie to jest niepojęte, jak można było wcześniej nie znać tych filmów, ale okej. Okay. Spoilerujemy oczywiście, że spoilerujemy. To są, to są filmy z. Zaginionej dziewczyny, jakby, nie? No bo to, to jest. No to jest jeszcze nie. No to nowy, wiesz racunowy, co? No to ja na samym początku myślałem. Kilka kilka ma ten film? Ja. ja na
2: samym początku jeszcze myślałem, że zazdrość to będzie właśnie z y, Pita, a właśnie y, gniew to będzie właśnie od strony y, Freemana. Bo. Ja myślałem odwrotnie. My... Mi
0: się wydawało, że. Jeżeli ci tak przerwa szybko, że mi się wydawało, że to Pit będzie gniewem, bo jakby on ciągle wydaje się po prostu, jestem takim policjantem, który z jednej strony... No to też. Jakby on po prostu czeka tylko, żeby, komu żeby komuś no, zapierniczyć Luja po prostu. Niektóry nie, zno nie potrafi wytrzymać tej presji i się chce wyżyć w jakiś sposób. Natomiast myślałem, że to Freeman będzie tą e, zazdrością, nie? że on będzie zazdrościł Pitowi życia. A tutaj się okazało, że to on jest miłym kolesiem, a tutaj no, parę rzeczy jednak... Dlatego ten twist, kiedy na koniec się okazuje, że ostatnim grzechem jest, yy, no postać właśnie amerykańskiego John, yy, tak, John on się nazywa? John Doe. John Doe. John Doe, no. To, no miałem lekki zaskok wtedy i myślałem, że raczej ten film mnie nie będzie zaskakiwał, ale jest tutaj parę takich ładnych twistików, które nawet działają, że nie, nie masz takiego wrażenia, że to się nie układało w całość wcześniej.
2: What's in the box? What's in the box? Ale kurczę, ten, ten acting Pita, ten taki złamiącym się Głosem, gdzie on już przeczuwa Co, się, co, co nadejdzie, on już może przeczuwać wypis... Widać, on już, że zna... on ma tą panikę nature...
3: w sobie Ta no. panika z niego wychodzi, ale stara się Jeszcze jakoś opanować, tak, ale taki już ma... widzi, że on panikuje głosem. Wiesz,
1: nawet nie panika Nawet bardziej bym powiedział, że coś w stronę Szaleństwa, nie?
0: No ale przegrywa Po prostu, no. Przegrywa Z Johnem Dow.
2: No tak, ja mam tutaj pewien minus, który też później w następnych filmach pojawia się. To taka pierdoła, ale mianowicie no nie pamiętam imion bohaterów filmów Finchera poza Tylerem i narratorem i Benjaminem Batonem, bo to jest tytułowa. Jakby większość bohaterów, które... No pojawia... i poza
1: Markiem Cukiergórą, nie? I I Paul Avery. No, no
2: właśnie, po... no i Lisbeth, ale to są bohaterowie y, Larsona, więc to, to się akurat nie liczy. Po prostu nie, zapobie... nie zapob... nie no
1: nie? Z Zaginionej Dziewczyny też
2: pamiętasz. No Lecz to tak, ja to, ak to akurat... To nie. Ale reszta, reszta to tak, nie, to nie jest jakiś wielki minus, ale po prostu trochę mi to zgrzytało, że cały czas mówimy, nie wiem, nie mówimy po imieniu, tylko o, Brad Pitt, o, tutaj super była ta postać grana przez Morgana Freemana. Ale nigdy jakoś nie skupiliśmy się na e, imionach. I Troszeczkę to jest na Ale tak naprawdę możesz to
1: powiedzieć o każdym filmie, nie? Bo. No tak, często, ale często właśnie. Mi...
2: rozmawiamy, to to używamy bardziej aktorów tak, ale niż, na, wiesz, niż na postaci tym... z filmu. Ale mimo wszystko na tym moment tak nie wybrzmiało mocno, żebym y, widział tą postać i mówił, tak, to jest y, na... imię tego bohatera i tego, ale raczej mówimy, wiesz, raczej mówimy, że no to jest Brad Pitt w 7. Jakby to, to nie jest aż tak duża wada, bo Seven jest y, znakomitym filmem, który się trzyma po latach.
3: No ja też pierwszy raz obejrzałem, bo miałem tak... Boże przez... ludzie,
2: coś <laughs> z tak. Miałem
3: tak, że... Ale mnie spoiler w ogóle zobaczy... No mnie też, ja też no nie widziałem dzień What's że... in the Box. What's to
2: in the się... Box?
3: Zabierałem się do siedemki tak jak pies dojeżdża. Najpierw sobie puściłem. Po 3, pół godziny, czterystu tak jakoś mnie to zniechęciło, nie wiem czemu. Yy, potem zaraz jak ten, tego gościa, co był yy, przedstawieniem grzechu łakomstwa, to jakoś potem mnie to zniechęciło. Ostatnio sobie właśnie puściłem to, tak? Yy, w ciągu, bez przerywania, siadłem, skupiłem się i mnie wciągnęło. Ale dalej jakoś, yy, w sensie to jest bardzo dobry film, tylko dalej jakby czuję, że mogli zrobić z tego, że Fincher mógł z tego zrobić coś więcej. Ale i tak efekt końcowy jakby jest satysfakcjonujący yy, i zadowalający, bo no jak yy, widz ogląda, no to ma poczucie, że jednak coś tam się kryje. Coś na końcu będzie jakiś plot twist i w sumie tak przez wszystkie filmy Finchera jest, że nigdy nie wiesz y, do końca co się stanie tak naprawdę, co ja, co, ja, co ja bardzo lubię, bo to jest ten styl kina który wprowadza człowieka w ten stan takiej, tej, takiej niepewności, momentami też strachu, i potem mu to jakoś rekompensuje, że tak to ujmę, I Seven było tym takim pierwszym filmem Finchera, który tak naprawdę, mm, tym pierwszym, pierwszym, yy, który, no, jakby, jakby to ująć, doceniłem tak naprawdę przez to, przez pryzmat tego, kiedy został stworzony, do porównując je z innymi filmami, które potem stworzył. No wiecie o co, że po prostu on przez te wszystkie filmy, które stworzył zachował jakość, oprócz azylu. Taki już spoiler, ale...
1: Azyl jest fantastyczny
3: film. Co ty
0: on obcego nie, nie lubi, Seven nie lubi, azylu nie lubi. Jak to co ty lubi? Opsego nie lubi. Seven
3: mówię, że lubię Seven. No bo tak, mówię, tutaj że lubię tak Seven. Jak to powiedzę? azyl
1: jest złym filmem. Ale będziemy się kłócić za chwilę, dokładnie za... O, oh, filmy
0: nie no, no powiem, nie raz, nie rozumiem, zaraz nie. Fight Club będzie naprawdę i to taki na poważnie.
3: Czekaj
1: zaraz Fight Club. Ale nie
3: możemy o tym mówić. Ja to,
1: to, to, pobawimy się trochę w Nolana, zmienimy chronologię i najpierw pogadamy nie o Lazu, zaraz, a potem zrobimy Fight Club. Zaraz grabę. Ja jestem a to bardzo ciekawy, to,
0: to prawda. Wiktor, Wiktor powiedział, że nie można mówić o wiecie czym nie można mówić, więc
3: no. Więc cicho. Nie, nie podajemy się. nie, Seven jest, jest fantastyczne. <laughs> Tylko jednak czuję, i tak czuję, że mógł tam coś więcej, czegoś mi tam jednak brakuje, takiej, takiej jednej nutki, że tak to Te, tej jednej kropki nad nim brakuje, że tak to mówimy.
1: To nie, to ja siedem oglądałem pierwszy raz pewnie gdzieś w okolicach 2005-2006 roku, mniej więcej taki, taki, to był, taki to był czas, kiedy zaczynałem tak naprawdę interesować się jakoś bardziej kinem i po pierwszym oglądaniu pamiętam, że ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie. I po tych wszystkich latach nie stracił nic. Dalej jest kapitalny, dalej jest niesamowicie oryginalnym jakby pomysłem w ogóle na stworzenie kryminału. Dalej jest świetnie napisany scenariuszowo i te postacie są fajnie zbudowane, relacje i jakby profile psychologiczne. Szczególnie Kevina Space'ego, zboże takie złoto. Jest fantastycznie nagrany, trzyma w napięciu niemiłosiernie, fajnie i ja siedziałem nawet teraz w niedzielę, robiąc rewatch, e, siedziałem na, na krańcu kanapy i mimo, że doskonale wiem, jak ten film się skończy, to to pochłonął mnie jakby bez reszty i czułem się tak, jakbym go oglądał pierwszy raz, więc e, no dla mnie to był bardzo dobry start, jeżeli chodzi o twórczość Finchera e, i tak naprawdę po siedem zacząłem interesować się nim jako reżyserem, więc... No, good for me jakby. Ogólnie, jeżeli, jeżeli miałbym powiedzieć, e, co w 7 wypadło najlepiej, to według mnie ta tematyka religijna, tematyka grzechów głównych e, i zabójstw na podstawie grzechów, e, bo nie było to w ogóle poruszane z tego, co ja się orientuję w, w kinematografii przed 7, a po siedem był yy, dosyć duży wysyp takich gówno filmów, które, które później to kopiowały. O właśnie. a propos. Co sprawiło, co no. sprawiło że 7 w ogóle chwilę jakby po tym, jak wyszedł, od razu dostał status kultowego, nie? I kultowy jest bez wątpienia.
0: No bo kurczę, jakby to te wszystkie grzechy główne, które, bo jakby to jest w ogóle bardzo świeży i ciekawy koncept, nie? I w sumie aż się mhm. prosiło, żeby po niego sięgnąć. Yy. I, ale jest jeszcze inna rzecz, która mi tutaj akurat bardzo leży, bo mamy ten. dzisiaj się już wydaje, że dość oklepaną kliszę, gdzie jest dwójka policjantów, stary i młody, nie jeden kończy, drugi zaczyna. I mieliśmy to już po prostu wszędzie i tylko nie wiem, czy u Finchera to było jako pierwsze, musiałbym się może popytać kogoś starszego nie, ode mnie. Nie, nie, Na nie, pewno nie. to jest starszy motyw, ale akurat Fincher go tak ładnie wyeksploatował, że wycisnął z niego wszystkie możliwe soki i nie wiem, czy Do da prawda. się więcej po prostu, no. Yy, więc i potem też mieliśmy całą masę podobnych klisz i to już nie było takie dobre, no umówmy się.
1: No wiesz, no zawsze jak ktoś coś zrobi bardzo dobrze, to ciężko to później przebić, nie? No według mnie samego tego konceptu e, kryminału biblijnego do tej pory nie udało się przebić chyba nikomu.
2: A oglądaliście Polskie Nasze 7? E, czyli? czyli. Blagi Breslau. No Boże. Jezus. A, a a znowu. A znowu, a znowu
3: gór zawsze się wpierdala z jakimś chujowym m, czymś, czego nikt Ale nie rozumie. Ale proszę
1: nie przeklinać. Cichutko panowie. to Boże są. Boże są. Retrospektywa tak
2: Boża.
3: Dziecko w łóżku śpi.
1: O, retrospektywa. Retrospektywa Boża
3: no Retrospektywa Boża to będzie, jak będziemy te filmy na, na, święta, na święta. No, no,
1: święta Ja na święta nie robię żadnych, ja nienawidzę świąt.
3: Fu. O ty. A myśmy rob... Co, To, A no, ty to robię. Paweł, ja, Paweł to jest, to jest bardzo smutny człowiek. To że
1: Myślę, że gadanie o 7 moglibyśmy tutaj skończyć i przejść do następnego filmu. Do filmu, który powstał dwa lata później, e, który też jest swego rodzaju thrillerem psychologicznym. Chodzi oczywiście o grę z 97 Oj roku. Ojej! I jeden z w ogóle z najlepszych filmów, chyba Finchera. Jak tak nie najlepszy. Już, tak już spoilerując, ze świetnym Michaelem Douglasem w głównej roli. Pokazujący tak naprawdę, nie chcę zabrzmieć źle, ale monotonię życia na początku, a później przechodzący w naprawdę trzymającym w napięciu thriller. Ja osobiście bardzo lubię. Jak. Z wami?
0: Nie, no dobra, ale w kontekście The Game, ja powiem jakby trochę krócej, bo bardzo, jakby jest dużo tych filmów, a fajnie byłoby pogadać o wszystkich. Ja na Game patrzę w ten sposób, pamiętacie jak w The Cube? Był ten jeden gość, który prowadził bardzo nudne, monotonne życie, tam tylko, wiecie, praca, dom, jedzenie, praca, dom, jedzenie, nie? I potem wylądował w tej kostce i bał się z tej kostki wyjść, bo wiedział, że wróci do tego życia i tutaj też masz właśnie jakby gościa, który zaczyna w takiej strasznej monotonii, a potem jego życie się zmienia o 180 stopni i yy, no kurze też świetny film, też trzymający w napięciu, ale akurat yy, Fincher ma dużo lepsze, to znaczy ma takie bardziej, które lepiej zapamiętałem, bo to mógłby wyreżyserować w sumie kto inny, i jakby w ok, byłoby to pozbawione te, tego brudnego stylu.
3: <coughs> Zack Snyder mógłby wyrejsuć. Znaczy to wtedy watch.
0: miałbyś film, który na pewno byłby dużo ładniejszy i on byłby przestylizowany mocno. I mógłby mieć problem z dialogami, a tutaj to nawet wypala. No tylko mówię jakby nie, utkwił mi w pamięci jakby po, nawet po rewatchu, aż tak bardzo jak, no chociażby Azyl, o którym będziemy za niedługo mówić. Azyl jest taką fajniejszą wersją The Game, jeśli mam być szczery.
1: Kurczę, ja tam nie widzę zbyt dużo punktów jakby wspólnych między Azelem Nie,
0: a nie, game, nie, w tym ale... sensie, że są podobne, nie tylko chodzi mi po prostu o to, że... E, no też pokazuję jakby osoby, które w jednej chwili znajdują się w kompletnie innej sytuacji po prostu, nie? I... Tak, w sumie tak, no. zgadzam się. I życie jest zagrożone, więc e, no trzeba działać po prostu i zrezygnować z jakiejś swojej strefy komfortu, wyjść i może trochę nawet ubrudzić sobie ręce, ale o, to za chwilę.
1: Tak, w ogóle, w ogóle wiesz, w The Game... E... Znowu działa to, co, co ja bardzo polubiłem w 7, czyli portret psychologiczny nie? głównego bohatera. No to jest fantastycznie napisana postać, naprawdę fantastycznie. Do tego sama operatorka i jakby prowadzenia aktorów to buduje niesamowity klimat i takie napięcie, że mimo, że w tym filmie tak w gruncie rzeczy nic wielkiego się nie dzieje, nie jest jakiś super dynamiczny, nie ma jakiejś wielkiej, nie wiem, stawki, to, to, to siedzisz jak na szpilkach, nie? Bo, bo nie wiesz, co się zaraz stanie.
0: Ale w ogóle game, The Game to jest chyba jedno z bardziej zapomnianych dzieł Finchara. Jakby przez to, że potem powychodziło dużo takich różnorodniejszych, to e, on tam został gdzieś Z Różnorodniejszych i większych filmów, tak, nie? No.
1: Dobra, a Ty, Max, co o The Game? Co o co o w tym jaj. zakończeniu?
2: <laughs> a, jak dla, y, widzę tu bardzo dużo takiej inspiracji Alfredem Hitchcockiem jakby m, bardzo dużo takich odniesień też do północ-północny zachód i postaci e, Douglasa z e, George'em Kaplanem w, w wspomnianym filmie. Dużo jest tutaj też takich tropów, jakie robił nasz Hitchcock i jest to bardzo chyba najbardziej oryginalny film Finchera, szczególnie z tym swoim zakończeniem, to jest taki o, o pokonaniu swojej rutyny, o tym, że no, w zasadzie Bogaci też płaczą, o to chodzi. Te, o, znaczy ja to tak odebrałem, że no, jakimś najlepszym lekarstwem na rutynę jest no lekarstwem na prosty, życie. Tak, le <śmiech> najlepszym <śmiech> lekarstwem na rutynę jest. Ale tak, tylko jak oglądamy o drugiej w nocy. Tak to jest wyjście z własnej strefy komfortu i absolutnie uwielbiam zakończenie w tym filmie, które jest cholernie oryginalne i ja bym w sumie zatrzymał tę nutę po tym, jak zabija niby tego brata a i, i sam skacze to by było takie ładnie symboliczne ale, do, ale Fincher postanawia... właśnie to
3: dalej jest symboliczne
2: Wiesz, ale Fincher postanawia dalej podkręcić śrubę i pokazuje, że tak naprawdę to i tak dalej wszystko było zaplanowane. Od początku no do właśnie, końca.
3: A, ty, no właśnie... Ty, ty płaskoziemco. No, co kurwa płaskoziemco? Właśnie, ja teraz przejdę już do swojej opinii, jeśli pozwolisz. Dawaj, dawaj. Czemu płaskoziemco? Bo, ja nie rozumiem. <laughs> bo, bo teraz y, moja teoria wleci na obalenie jego teorii płaskoziem, płaskoziemczości. Ale nie jest y, płaskoziemco. Mm, jeśli chodzi płaskoziem? o zakończenie, że... Mi się wydaje, że on y, tak naprawdę umarł. I to, że on ląduje w tym, na tym materacu, powiedzmy, tej amortyzacji, to już właśnie jest po śmierci, gdy jakby on trafia do tego świata już y, po śmierci, gdzie mu się wydaje, jak, jakby to wszystko się potoczyło, że jednak y, on przeżył, jego brat też, i jakby się to dalej potoczyło, a w rzeczywistości on umarł. I dopiero po śmierci on, jakby mógł, y, zmienić to swoje życie. Czy tak to ujmę? W sensie wiecie o co chodzi, no że za życia był tak jaki był, się nie zmienił zawczasu, i tak naprawdę dopiero śmierć jego brata skłoniła go do samobójstwa i sprawiła, że jednak on, no, no popełnił to samobójstwo i nie wiem, czy do nieba trafi, czy do czyista, czy gdzie. I jednak tam to jakby to nowe życie to prawidłowe, którego chciał jego brat którego w ogóle Sean Penn tak super tam wypada, w sensie jak Sean Penn w ogóle taka rola specyficzna dosyć Nie no zaczynasz relacja. go lubić od
2: razu jak wbija.
3: Tak, jak od razu ja nawet nie widziałem że Sean Penn tam gra ja teraz zobaczę, kurde, szampań gra brata Michaela Douglasa, dobra, już to kupiłem, nie?
2: 10 na
3: 10 z 10, dłużki, 10 tak. na 10
2: <laughs> dokładnie. <laughs> nie, no to też jest to... taka przestroga, uważaj, co podpisujesz.
3: Dokładnie. Dokładnie. I ja jednak uważam zakończenie, za zakończenie, że jednak yy, Van Orton yy, Douglas, Douglas Van Orton, yy, umarł. I przeniósł się do tego świata, jakby, no, do zaświatów, i tam, jakby, mm, inne zakończenie jego, jego drogi się pojawiło. I właśnie on tam z tą, z Christine, tak? I imię Kristin było? Jakoś tak, chyba. Tak, no tak, i tak. właśnie tam z Christine mógł być. Sean yy, przeżył, yy, wszystko się udało. I okazało się, że to jednak był jeden wielki plan, a tak naprawdę w rzeczywistości on umarł i zabił swojego brata.
1: No to
0: też jest
3: ciekawa, jakaś ciekawa interpretacja, no.
1: Nie takie głupie, dosyć fajna interpretacja. Znowu,
0: no, wychodzi, ale, co, znowu wychodzi fascynacja Finchera religią w jakiś sposób, nie? Dokładnie. No
1: nie, nie pierwszy, nie ostatni raz, mhm. nie? No. No, a nie co wiem, to... czy Fincher w ogóle jest wierzący, ale, ale pewnie tak, po jego filmach można wnioskować, że tak.
3: A ale żeby że nie, to jeszcze w ogóle... Jakieś zastrzeżenia
1: było. jakby do, do dogmatów wiary katolickiej troszeczkę, nie?
3: No, a Bo te ty... filmy wyglądają
1: tak, moim zdaniem, jakby on wierzył, ale nie zgadzał się ze wszystkim i, i w swoich filmach jakby punktował te rzeczy, które, które mu nie pasują.
3: Dokładnie, a co do samej fabuły, no to tak już krótko powiem, że fabuła jest tak rewelacyjnie napisana, już od początku mamy jakby pokazane, że Douglas jest tym introwertykiem, ale już takim, już tak mega wycofanym ze społeczeństwa, że on w ogóle z ludźmi nie lubi przesiadywać, że on lubi tylko swoje towarzystwo i no i swojego brata. Akurat ze swoim bratem lubi się spotykać, co akurat nie jest dziwne, bo tak już widać tu fascynowanie psychologią Finchera też, że introwertycy za bardzo e, z rodziną lubią przebywać, ale raczej już z obcymi nie, co, co, co logiczne jest w sumie. I potem jak zaczyna się ta cała akcja z podpisywaniem tych, w sensie z tym prezentem dla glassa, z tą całą akcją, z niby z tym fałszowaniem konta i tak dalej, co tam potem mamy, ty od momentu, kiedy on mu powiedział, że to zajmie max godzinkę i on to robi już 5 godzin, to człowiek już wie, że coś jest nie tak. I on przez Aż do końca filmu wiesz, że coś jest nie tak, od momentu kiedy Douglas wraca do domu, od momentu kiedy ma powiedziane, że, no, że będzie znajdował te klucze, w ogóle on tylko dwa klucze znalazł, w sensie dostał jeden, a drugi to była ta wajcha do, do okna w taksówce i tyle. Ja myślę, że oni więcej tego, dadzą tych, więcej tych kluczy, że to będzie coś jak w szklanej pułapce, że, yy, musisz zebrać, otworzyć wszystkie skrzynki, żeby bomba nie wybuchła, czy coś. <śmiech> Wiecie, ale nie, mm, Fabuła jest tak pięknie prowadzona, w ogóle, przez moment, tylko przez krótki moment, jak, yy, mu Christine powiedziała, że to jest, że to wszystko szusło bankowe, to ja, przez chwilę dałem się nabrać na to, ale jednak po tym, jak yy, zobaczyłem tego typu, że ten typ w z tymi dziećmi, to jednak coś mi tam z tyłu głowy nie grało, że, że jednak to ma drugie dno. I tak Fincher powodował, że z, coraz, z, z każdą sceną miałem coraz większy mindfuck, coraz, coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej i już sam do końca nie wiedziałem, co jest tak naprawdę prawdą.
1: Tak, no w tym filmie łatwo się pogubić. To, to na pewno nie jest wiesz, film, który obejrzysz sobie, jak nie masz co robić. E, kiedy ci się nudzi czy coś no
3: dokładnie tak, to inny... jest film do
1: którego musisz usiąść z odpowiednim nastrojem e, takim wiesz mentalnym i się nim rozkoszować i wyłapywać te, 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 te niuanse, nie? które nam Fincher podrzuca jako takie wskazówki dokładnie dobrze, moi, moi drodzy mm, teraz musimy troszeczkę być niegrzecznymi chłopcami i złamać co najmniej dwie zasady Pierwszą zasadę, czyli nie rozmawiajcie o Fight Clubie i drugą zasadę, która brzmi też nie rozmawiajcie o Fight Clubie, a będziemy rozmawiać oczywiście o Fight Clubie, czyli o chyba najgłośniejszym filmie Finchera, jak do tej pory o takim najbardziej kultowym, najbardziej zapamiętanym i rozpoznawalnym najbardziej i rozpoznawalnym się. też, jasne e, film jest z 1999 roku e, którego to scenariusz bazował na powieści Chaka Palaniuka o tym samym tytule, swoją drogą książka jeszcze lepsza niż film a film moim zdaniem fantastyczny niesamowicie poprowadzony narracyjnie, niesamowicie inteligentny w swojej głupocie e, dosyć efektowny bardzo sprawnie wyreżyserowany no i znowu mamy tutaj coś, co Fincher pokazuje, że umie robić czyli prowadzenie aktorów, bo Edward Norton i Brad Pitt hmm. i Helen Bonham Carter to znaczy nawet stary tak, wiesz Eduard, Edward
0: Norton to on się prowadzi sam generalnie we wszystkich swoich filmach on nie potrzebuje remisera. Dobra, to idź
1: obejrzyj jeszcze raz tego Halka. E, Incredible Hulk'a.
0: <laughs> Dobra, cofam, niech będzie, niech będzie. To może A to parę przy pracy, coś? jakby
1: Fincher ci zrobił takiego dobrego
0: Hulka, żebyś się posrał naprawdę.
1: Cytując jednego z takich internetowych buców, nie wiem, idź się na wody, czy pobiegaj czy coś, kto ma wiedzieć ten wie. No, no. Nie e, 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 <głos> Niesamowicie Więc nie...
2: Uf, uf. Zamówcie sobie pizzę
1: Więc niesamowicie Niesamowicie tutaj e, Fincher prowadzi bohaterów e, Bardzo fajnie adaptuje Powieść dodając tam troszeczkę nowych rzeczy Troszeczkę odejmując Troszeczkę dodając e, co, 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 co sprawia, jakby że ten film jest niesamowicie Oryginalny nie? Sam plot twist końcowy na początku za pierwszym czy drugim obejrzeniem jakby robił u mnie ogromny efekt wow, natomiast teraz przy rewatchu, no tego efektu nie było aż tak, natomiast moja ocena, mój odbiór się w ogóle nie zmienił e, tego filmu, dalej uważam, że to jest rzecz fantastyczna, dalej uważam, że to jest kino przez duże K i, i, i rzecz kultowa, którą każdy powinien znać. Przez to, jakie zbudowane jak napięcie, jak są budowane postacie, jak to wszystko fantastycznie wygląda, jak jest fajnie napisane. Nie wiem, jakie jest wasze, wasze zdanie, bo wiem, że ten film ma tyle samo zwolenników, co przeciwników i dużo ludzi Fight Clubu nie lubi, bo stwierdza, że on jest aż za bardzo. I ja lubię to przegięcie, bo ono bardzo pasuje w tym filmie, nie? bo on jest przegięty i trzeba to powiedzieć. Eee, chciałbym zapytać, jak, jak, wy się, jak wy się zapatrujecie na Fight Club?
2: Ja rozumiem obie strony, to znaczy ja bardzo lubię Fight Club, ale rozumiem też te zarzuty, że to jest taki pseudointelektualny film, że to jest bardziej yy, bardziej film nastawiony na efektowność niż na to, co chcę powiedzieć, albo też taki yy, film robiący za bardzo, albo udający wręcz, że jest yy, czymś więcej efektowny, że wow, a Fight Club to jest yy, świetny film, bo bo, bo mówi o życiu, albo bo mówi o proanarchistycznych wartościach. I... Żyjemy w społeczeństwie.
3: My... Tak, ale moim zdaniem...
2: Moim zdaniem żyjemy już chyba w takim erze, że moda na hejtowanie Fate Labu troszeczkę ucichła i minęła. I bardzo dobrze, bo sam film w sobie przyciąga mnie taką przegiętością, to co Paweł powiedziałeś. Jakby ma bardzo dużo kultowych rzeczy i nawet po rewatchu ten film jest bardzo, bardzo dobry. To znaczy dalej świetnie się go ogląda, odkrywając coraz kolejne karty, bo na przykład, nie wiem czy zauważyliście, jest... Jak dostajemy ten już reveal, że no narrator i Tyler to jedna osoba, to mimo wszystko za kolejnym oglądaniem widzisz, że już Fincher wcześniej chciał Ci to powiedzieć i podpowiedzieć. Jak na przykład Tyler jest bity, to o, gdzieś tam z tyłu kadru ten sam cios obrywa właśnie i narrator, to znaczy też tak się odsuwa, dokładnie tak samo jakby dostał Tyler. Jest parę... Też takich właśnie mm, podpowiedzi poprzez postaci Heleny Bowman carter Która tutaj w tym filmie jest w zasadzie klasyczną Heleną Bowman carter e, Bardzo przypomina. No nie,
1: według mnie... przypomina mi nie, to nie. Ona się bardziej, bardzo wyróżnia. Ale
2: super jest. Przypomina mi w ogóle taką tą figurę z Killera. Taką, o, myślę o tobie, Tyler, i tak dalej. Ale z drugiej PKS. strony... Tak. Tak. <głos> Może jajka chcił jest...
3: usmażyć. Cycki se usłasz.
2: Ale z drugiej strony jest świetna i urocza w tym filmie. I samo zakończenie, że poznałaś mnie w najdziwniejszym okresie mojego życia, jest najlepszym podsumowaniem tego filmu. To jest też taki troszeczkę feel good movie dla takich ludzi, którzy chcą się. Mm, lubią coś więcej, lubią taki. chcą się poczuć dowartościowani oglądając coś, co nie tylko będzie rozrywką, a miało jakieś tam przebłyski reżysera. Nie uważam jednak to za taki... Nie zgadzam się w zasadzie z tym, że jest to film o, ponadczasowy, taki full inteligentny. W zasadzie jest to raczej na poziomie to, co obserwuje Nolan w swojej filozoficzności. Bardzo dobrze, bo w takiej tutaj stylu Finchera świetnie to pasuje i... Jako rozrywka też jest super film. No, znaczy
0: na Fight Club to jest kurczę, film yy, znaczy trochę problematyczny, bo ja zauważyłem, że bardzo dużo ludzi w ogóle, zwłaszcza przy jakichś, nie wiem, rozmowach, przy piwie. Yy, jeżeli chce zabłysnąć, że ogląda kino intelektualne, to mówi, że ja oglądałem Fight Club i wiecie, że w tym zakończeniu on się zabił, ale tak naprawdę to nie. I że i że, ta, i że tak naprawdę narrator właśnie, i bohater to jest jedna osoba, no tak, jakby
3: spoko. I jakby to. Jest, no i to
0: jest, to jest trochę dziwne, bo jakby, bo to jest film jednak mimo wszystko trochę psychologiczny. I ja w filmach psychologicznych rzadko zdarza się, żeby ten realizm był aż tak nadwyrężany a ten film jest taki troszeczkę oniryczny tak jakby ma się wrażenie, że to wszystko to jest taka droga senna mara takiego yy, faceta, który bardzo chce udowodnić swoją męskość. Ja jakby tutaj nie mówię o finczerze, bo jakby sam film jest naprawdę okej okay i no reżysersko super, aktorsko no bomba i obsadę mamy fantastyczną, genialnie się ogląda tych wszystkich aktorów, no których my znamy z filmów, które no, oglądamy w ostatnich latach, a wtedy tam są młodziutcy, no bo i Norton, i Pete, i ten mały Jared Leto jeszcze taki, jak on tam Angel Face się nazywa, nie? Angel face, tak. E, chyba i e, te, jakby mam jeden taki dowód, że film jest kultowy. Jeżeli na WF-ie ktoś się pyta, jaka jest pierwsza sada zbijaka, po czym ja słyszę odpowiedź, nie gadać o zbijaku, no to... <głos>
2: <głos> no,
0: to... <głos> no to w takim razie już... No to myślę, że temat podsumowany, nie? ale o tym filmie można było bardzo dużo gadać, analizować go na różne sposoby. Widziałem takie bardzo fajne Taką interpretację, że to jest tak naprawdę film o życiu w Ameryce, nie? O Ameryce, w której życie staje no, się tak! znaczy, że życie staje, życie staje, się takie monotonne po prostu i nudne, że trzeba aż się rozerwać i aż trzeba czasami no, zdjąć koszulę i się bić na gołe pięści po prostu, nie żeby... Mu sobie musisz dać w ryj. Tak, udowodnić sobie, że jest się no, czegoś, czegokolwiek wart w tym wszystkim, nie? W towarzystwie innych, dużo bardziej męskich facetów. No więc tak, ja daję albo, plus. Albo, albo,
1: albo mniej męskich, nie? Bo postać Boba no też tak. jest złotem totalnym.
3: Jezu, biedny Bob. Pozdrawiamy Maćka Szerszynie.
2: Bob wita masy, a moasa wita boba. Bobby.
3: Fightcraft to był tak naprawdę pierwszy film Finchera, który obejrzałem i zachwycił mnie pod wieloma względami, bo ja jeszcze nie znałem Finchera od tej strony mindfuckowej, że tak to ujmę. I nie spodziewałem się takiego narracyjnego zabiegu, hehehe I he, he. Yy, kurczę, przez sam film czułem, że jednak taką niepewność w wielu momentach, która była taka, no też nieoczywista powiedzmy sobie szczerze, bo Fincher robił to na tyle ukrycie na tyle incognito, to wpychał te, te zalążki które potem były wyjaśniane, że my tego jako widzowie za pierwszym sansem nie widzieliśmy. No chyba, I... że
1: czytałeś książkę, nie? No
3: chyba, że czytałeś książkę ale ja książki nie czytałem akurat, więc, więc podchodziłem no, do, do, czytania. do tego filmu na, na świeżo.
1: Polecam w książce yy, Polaniuk podaje przepis na napal
3: O... Żeby się napalić. He he. To się przyda. Y <śmiech> y <śmiech> y I na początku ja nawet nie wiedziałem o czym jest ten film. Wiedziałem tylko, znałem tylko tę klasyczną scenę We Do Not Talk, do not talk About Fight Club. I powiedziałem sobie okej. Okay. a to zaczyna się scena jak w kościele dragi. sobie. Co? nie Dragi i kościół. Y Dole Potem spotka Helenę Boną Carter i, i się z nią dragami wymienia. Nie. To, to, uh, uh, w ogóle... To było takie dziwne. Jeszcze mamy ten jego dom, tą Melinę, która tak okropnie wygląda. Tak, tak po prostu się zawsze przyczynił żyka, człowiekowi chce, jak to widzi. A mimo wszystko ten film jest piękny, bo pokazuje, jak, jak żyjemy w społeczeństwie. <grym> I co pokazuje, to na to dziecko dziecko? No, pokazuje. Yy, wiem, że nie przykręci, ale pokazuje, jak chujowy jest świat i każdy, każdy sobie na swój sposób z tym radzi, niektórzy chodzą na terapię, niektórzy właśnie tworzą sobie alter ego jak nasz narrator Heh, już taki spoiler i kurczę to wypada super, no bo jednak każdy człowiek jakoś się na swój sposób z tym utożsamy, jednak widzi jakąś cząstkę siebie w tym N ja nawet słyszę, jeśli... tak,
1: No tak tak, kto nie miał jakby wizji siebie, tylko że bardziej cool to, to, to niech pierwszy rzuci kamieniem
3: Dokładnie. to jest niesam I...
1: niesamowita psychoanaliza jak ja chwaliłem wiesz i, i 7 i grę to Fight Club robi to kilka leveli lepiej i to na różnych poziomach włącznie z tym e, z tą absurdalną sceną z, z pingwinem w, w jaskini
3: lodowej Mają ukochana scena
2: jak oni ten tłuszcz zbierali z ten tak, robienie mydła. Jak wy mówicie e, o scenie z pingwinem scena. w jaskini,
0: to ja, kiedy mówicie o scenie z pingwinem w jaskini lodowej, to ja przed oczami, But... no niestety mam tylko Poznaj moich Spartan, tam też był. Pingwin. A ja myślę, że, że pan fin. Popper i jego
3: pingwiny. A
0: to tego nie widziałem. Matko
2: bez, ale święta, pamiętam, pamiętam ale... było coś takiego.
3: A to też Fincher? Nie, co, Fincher robił pana Popera i pingwiny? Nie, 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 tam grał. Przecież przecież...
1: Nawet, nawet Fight Club możemy podciągnąć pod jakiś tam yy, komentarz społeczny mówiący o, o kinie, nie? że ludzie tak naprawdę nie zwracają uwagi na, te, na to co, co oglądają i tylko niektórzy są w stanie wyłapać tego wielkiego kutasa we wzwodzie, który gdzieś tam im mignie między scenami. <tosłuch>
2: To tak jak w Bernardzie i Biance było, że oni tam przemycili ten polonowy. Co? co ty no, naprawdę, tak. Naprawdę. No ale było przecież. tej Zawsze wierzę z jakimiś takimi,
1: kurwa, Tyler, komentarzami. Darn Reżyser Bernarda i Bianki. Ale była przecież ta e
2: Nie, ale była ta afera, gdzie tam przez mikrosekundę w udało się animatorom tam przerzucić e, bardzo dziwny obrazek. Jednoznacznie.
0: Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę w ogóle, ale... Kojarzycie taki znakomity film jak e, The Room? Na przykład? To nie wiem...
3: No, to, z Brie Larson? Kurczę, do,
0: do, Dopiero niedawno doszedłem do wniosku... Ten Polak go
3: robił, nie? No, no, no. Dopiero niedawno
0: doszedłem do wniosku, że e, jakby no Tommy Wiseau, kręcąc scenę samobójstwa John'ego w swoim filmie, no skopiował po prostu scenę Space Club'u, bo w y, The Room... Też sobie główny bohater strzela w ust, ale chwilę później jakby wszystko jest
1: okej, okay. więc...
3: No, no, no tylko sobie ty przestrzeli
1: wiu kawałek twarzy jakby, cookers.
3: No, sobie strzela i potem, o, oh, hi Mark? Nie no. Lisa, why? Why? Lisa, why? No, ogólnie Fincher ten film stworzył w taki sposób, że no, zapamięta się na długo, bo to jest... Klasyk, po prostu, i każdy, kto nie widział, powinien go lecieć już oglądać. Na, nawet na monitorze komputera, nawet na laptopie, ale musi obejrzeć. <grym> ale nie, naprawdę. Um, co ja to chciałem? O Jezu. A tak, że, że, że ta scena, o której nie bez powodu mówiliśmy, że jak Tyler sobie sam wryja daje, to ona jest taka piękna, bo pokazuje, że nawet, nawet gdyby on wiedział, że jakby jest Bradem Pitem, w sensie, no. Tym drugą postacią, bo jeszcze nie ty nie chciałbyś wiedział. być
1: bratem Pitem?
3: Ja bym chciał być e, No nie, bo bym miał prosto pagnozę.
1: No właśnie, zresztą no, patrz, no. zresztą nawet, nawet sam dobór aktorów nie, nie był przypadkowy w tym filmie, mam wrażenie, nie? Znaczy ktoś tam zrobił bardzo dobrą robotę castingową, bo Brad Pitt już zaczynał być tym Bradem Pitem, jakiego znamy, czyli takim synonimem męskości i... I bycia, wiesz, rozchwytywanym w ogóle przez wszystkich. No, a Norton, jak to Norton? No, 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 Norton zawsze się kojarzy z tymi takimi rozlazłymi rolami, nie? Sobie zadźba, jakiś... zrobi
3: burdę na planie, sobie zapal sobie piwko, wypije, odwali robotę i pójdzie dalej. Tak. No, ale nie. Yy, mówiłem o tej scenie, co sobie wryja To było takie piękne, Jezu. W sensie, ty wiedziałeś, że i tak mu się uda, w sensie wiedzieli, że i tak będzie po jego stronie ta sprawiedliwość, ale jednak dalej to było y, takie piękne, jak woła pomoc i sam sobie jadaje, sam siebie uszkadza. Boże, to, to jest tak piękna, tak piękna scena. Chyba jedna z moich ulubionych jednak w tym filmie, bo pokazuje, że nawet y, jak łatwo obejść system po prostu, nie? Że jeśli nie ma kamer w pokoju i... Tak, ale...
1: Wiesz, dużo ludzi mówi, że ten film kultywuje jakby e, an antysystemowość, mm -hmm. a według mnie on robi zgoła inną rzecz. On krytykuje antysystemowość w bardzo prześmieszny, przerysowany sposób.
3: No, dokładnie. E, Zawsze pokazuje, no, no, pokazuje coś, czego kino na, na co dzień nie pokazuje. I to też sprawia, sprawia, że jest specyficznym filmem i no wiele ludzi miało z nim problem, przede wszystkim, przede wszystkim politycy, którzy byli oburzeni jak można robić taki film, by się, po, by wszedł świat polityki, zobaczyłby jakie to trudne, by zaczął zarabiać uczciwie pieniądze, nie, przestałby kraść. No to... A jednak my codzienni widzowie, niedzielni widzowie no, patrzymy na ten film i widzimy jednak, że że reżyser wie co mówi, wie co chce przekazać i jednak pokazuje coś, no, coś ważnego na swój sposób.
2: Ja uwielbiam w ogóle trzeci akt, kiedy już czujesz ten y, przeszarżowanie i że shit is going crazy taki naprawdę mocne, mm -hmm. że już o, to, co zrobił narrator to już doszło już do takiego o, 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 uniosły już taki szczyt wielki, że chcesz wiedzieć, co będzie dalej. Jeszcze dalej, jeszcze bardziej podkręcając ci aż pod samo zakończenie, które jest super.
1: No. Stalnie tak, wiesz, no. Gości, Nic jakby, tak nie łączy nikom, ludzi, kremią, tak. Gość... Który miał dość swojego życia, zrobił kurcze movement, nie? Cały.
2: Nic tak nie łączy ludzi, jak patrzenie na rozwalające się budynki.
1: W ogóle ta końcówka, gdzie on sobie stoi e, razem z e, Helen Bonham Carter... Jest takie piękne, Boże, i Te oh wierzowce się walą.
2: Cudo. No kocham to zakończenie, tak. To, jej... Todd
3: Phillips się to, Todd Phillips się wzruszył i zadoptował to w Jokerze. Proszę,
0: nie obrażeć. No, ci... To no. Philips
3: to niech się uczy, tak naprawdę, od Finchera. Nie Fincher
2: obrażajcie mi to be... do Philipsa, bo on odpowiadał za najlepszą... Fin Finchera, jak oglądał
0: Jokera, to Dobra, to, nie, to niech rozrobi tego, niech dalej robi sobie Philips komedię, natomiast Fincher zrobiłby ci dużo lepszego Jokera. Nie wiem, czy wy widzieliście ten komentarz, który Fincher dał odnośnie... Właśnie Jokera ostatnio, bo no wiadomo film wrócił i Fincher A, powiedział, tak. że no jakby on sobie nigdy nie wyobrażał, że ktoś e, weźmie Taxi Drivera, króla komedii, e, zmiksuje to, doda do tego zdradę osób niepełnosprawnych psychicznie i wypuści film, który zarobi miliard dolarów. I no więc.
1: Ja się nie zgadzam, ja będę bronił Jokera. Ja bardzo lubię ten film.
2: Żyjemy w społeczeństwie. Aha, mimo,
0: mimo, e, dobra, że on trak, mimo, że
1: on traci jakby z każdym oglądaniem.
3: A Fight Club zyskuje na przykład w drugą stronę, więc no. Jak będziemy się publicznie spotykać, to nie wpuszczajmy Pawła, bo dostaniemy to na co zasługujemy. <głos> <głos> no. <głos> <głos> będziemy się <bić. głos>
1: Wybaczcie, ten niepuhamowany atak śmiechu to po prostu taka moja mała przypadłość. <śmiech> what you fucking deserve. Dobrze, dobrze. Eee, teraz Boże. przenieśmy się kilka lat do przodu. Eee, bo aż do
3: młodej Jodie Foster.
1: Bo aż trzy lata minęły od czasów Fight Club do kolejnego filmu Finchera. I moim zdaniem widać, że Fincher przez te trzy lata nie próżnował, tylko dopracowywał to sobie wszystko. Eee... I pogadajmy sobie o azylu. O filmie, który rozgrywa się tak naprawdę na jednej bardzo wąskiej przestrzeni, gdzie operatorka jest w ogóle dla mnie czymś niesamowitym, żeby pokazywać, to jest coś, coś w stylu symetrii polskiej, o której też gadaliśmy przed chwilą, to znaczy operatorka pokazuje tak naprawdę kilka, kilka bardzo ciasnych pomieszczeń, ale w taki sposób, że żadne kadry się nie powtarzają, to jest moim zdaniem bardzo duża sztuka. Eee, to jest film, w którym mamy Kristen Stewart, która jest dzieckiem i mamy młodą Judy Foster i młodego Foresta Whitakera i młodego Jared Aleto. Znowu. No, który, który ma bardzo
0: podobną rolę, co
1: w Fight Clubie, bym powiedział. No, troszkę tak. Fincher lubi w ogóle chyba Jar Jared Aleto. No, to oni pewnie są Ale to kumple, to...
0: nie? Jakby prawdopodobnie... No... Jared by chciał, żeby to Fincher go wyreżyserował w tym Suicide składzie, żeby dał mu jakieś fajne kwestie czy coś, ale no się nie udało, no. No. Ale azyl, okej, okay, wracajmy, no już nie odbijemy.
1: Azyl, wracamy do azylu. A o czym jest azyl? Ano jest o tym, że kobieta z córką po rozwodzie szukają sobie domu. No i znalazły dom, który im odpowiada, do tego ten dom ma super nowoczesny pokój, w którym mogą się zamknąć, jak coś się będzie działo złego. No i zaczyna się dziać, no bo do tego domu wchodzą złodzieje, a później to już jest seria... Niefortunnych eee, mniej, zdarzeń. Mniej lub bardziej niefortunnych zdarzeń, e, która prowadzi do niesamowicie, według mnie, epickiego finału i bardzo fajnej refleksji e, odnośnie życia, też. Takiej, te, takiej też dosyć filozoficznej, wydaje mi się. Znowu tutaj mamy świetne aktorstwo, znowu mamy e, znakomity scenariusz trzymający w napięciu, mimo że w tym filmie tak naprawdę nie dzieje się zbyt wiele znowu mamy kilka ikonicznych scen i, i, i właśnie ten finał, nie wiem czy można spoilerować kiedy to złodziej e, wraca, żeby pomóc okradanej przez siebie kobiecie. No, i...
0: Zaspoilerowaliśmy Fight Club, zaspoilerowaliśmy Seven no, no to myślę. Tym
1: bardziej, że a, ale wiesz, Azyl jest na tyle niedocenionym i Mało znanym wśród filmów Finchera, tak mi się wydaje, że, 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 że sporo osób nie mo mogło go nie oglądać. No
0: jest mimo wszystko jednym z lepszych, bo to, bo primo, że to jest Fincher w pigułce, bo jest tam wszystko, co go interesuje, to jest tam, akurat mi bardzo podpadł do gustu, przypadł do gustu, bo jest tam coś, co interesuje również mnie, czyli to jak człowiek zaczyna się zachowywać po pierwsze w sytuacji zagrożenia, po drugie w sytuacji kiedy czuje jakąś władzę nad drugim człowiekiem. Nie czuje ma po, Tak ma i w, poczucie bardzo, kontroli. w bardzo
1: sterylnych warunkach. Tak, nie?
0: dokładnie. Kiedy jakby nikt nie patrzy. Nawet kamery tak, tak naprawdę więc... nie rejestrują niczego, więc hej, jakby nic nie zostanie zapisane. To co się, to co w domu, inaczej, to co w azylu się wydarzyło, to w azylu zostanie. I dla, no niektórzy tego azylu już nie opuszczą. A inni go opuszczą, ale jakby to, co się wydarzyło, no wpłynie na ich życie na pewno. I zarówno jakby na ich kondycję powiedzmy, jakąś psychiczną, jak i na to po prostu, jakie wybory kiedyś będą podejmować. I bardzo mi się podobało w tym filmie, że wszystkie postacie tak naprawdę ciągle stoją przed jakimiś wyborami i muszą kombinować na bieżąco, czy może zrobić tak, a może inaczej a ten y, dom tego absolutnie nie ułatwia, bo ma chyba jakieś cztery piętra, ma ciągnące się w schody, ma windę ma właśnie ten bunkier po prostu, w którym y, z jednej strony można się schować, ale no ile można tam sieść, się, jeździć Ale z
1: drugiej też jest pułapką, nie?
0: No tak i finalnie ten dom, który jakby miał być jakby miał być tym azylem jakby, nie? Z azyl z azylem w środku. I ten azyl się okazuje pułapką finalnie. I najlepsze z tego wszystkiego, jakby ten film na początku jest jeszcze taki lekki bym powiedział, ale w chwili kiedy ten ten trzeci gość ja, ja, jak on się... No właśnie, jak...
1: właśnie, to jest, to Raul, jest, to jest fenomen
0: Raul, tego filmu. Tak, kiedy który... Raul odstrzeliwuje Jareda Leto, to wtedy już no, żarty się kończą i...
3: Raul... <grych>
0: No, dziwisz się, mu jakby też był pomiatany, nie? Miał po prostu tą maskę na sobie, a potem pokazał prawdziwą twarz. To jest takie bardzo łopatologicznie, nie? Że patrzcie, on ściąga maskę, czyli pokazuje, jaki jest naprawdę, ale to działa. Bo znaczy, potem. Tak, ale to wiesz, ale to nawet, nawet pod kątem
1: tego, że wiesz, że to jest ten trzeci po prostu, z którym nikt się nie liczy. I pokazanie tego, że ten, ten, ten którego jakby możemy nie podejrzewać, ten trzeci, ten najmniej liczący się. Koniec końców. Ty najciszy chłopak w klasie. Tak, koniec końców. Wiesz, cicha, woda, Gir wie. I wiesz, i bardzo fajnie powiedziałeś o tym, że, że Azyl jest filmem o wyborach, tak naprawdę. I mamy do tego bardzo fajny payoff na samej końcówce, kiedy to. Judy Foster siedzi, siedzi ze swoją córką na ławce i wybierają sobie kolejny dom. Który no dokładnie. Ma zostać tym ich bezpiecznym azylem. Nie? No to, było, to było piękne domknięcie całej historii. Yy, I dobra, no ci się podoba, więc może teraz Wiktor, który, jak już tam wspominał, yy, uważa Azyl za najgorszy film.
3: Victor. Nie, najgorszym jest Benjamin Patton Powiedział, że Azyl jest jednym z gorszych. Ale będziemy się kurwa kłócić. Ale... To nie jest zły film. Od razu mówię, to nie jest zły film. Ale mi się e... nie podobał. Yy, nie, nudził mnie strasznie, ale mm, dobra, może zacznę od tego, co... Dobra, wyjdzie z tego, co powiem wszystko. Yy, przede wszystkim, jak oglądałem, to od momentu wejścia do tego azylu, to miałem taki vibe Cloverfield Lane trochę, tego z Johnem Goodmanem. Yy, no, było trochę takie, tak to czuć i ta jakby to odosobnienie, to siedzenie samemu w bunkrze... To, wiesz co jest na zewnątrz, co się czai też, też trochę według mnie napompowało ten balonik który miał wybuchnąć na koniec a no aż tak nie wybuchnął aż tak nie wybuchł i no trochę się czuję zawiedziony ale no że tak się już mieszą tak po kolei, dobra przede wszystkim jeśli chodzi o fabułę to ona według mnie była trochę prosta no bo no co masz yy, matkę z dzieckiem wprowadzają się do mieszkania ktoś chce to mieszkanie obrabować E, coś idzie nie tak, e, zamykają się w pokoju, oni się do tego w pokoju włamują, potem zabijają ją, w sensie nie ją tylko e, Jared Aleto mąż przychodzi, e, Lawrence Fishburne... Kurwa, Lawrence Fishburne. Nie jest <laughs> Lawrence Forrest... Fishburne. Forrest Whitaker. Forrest Whitaker zabija Raula, ucieka i tyle. Ale do, to, to, tak. tak. Prosta fabuła, no tak. Że, że tu nie ma co myśleć. Dokładnie, no i... to jest
0: prosta bardzo fabuła, ale to, co w niej działa... Ale
1: niesamowicie z, zrealizowana jest. To to, że
0: przez to, ile jakby... Jakie jest napięcie ogólnie utrzymywane, nie? Bo y, bardzo jest tutaj taki fajny... Y, taki fajny, fajny myk zrobiony, że zarówno no jakby z oczywistych powodów postać Judy Foster nie chce wpuścić tych gangusów do azylu, ale oni jakby cała sprawa by się załatwiła, jakby i rozwiązała bez problemu, gdyby oni po prostu powiedzieli, słuchajcie tam są nasze pieniądze jakby i my je chcemy wziąć, wpuśćcie
3: nas, damy wam spokój, nie? Albo gdyby Ale skąd, wiesz, przecież widziałeś, że Jared Leto chce ich odszczelić.
0: Znaczy Jared to jak, no nie chce odstrzelić, bo jakby finalnie się okazuje, że on jest miękką fają, no, że on gra tak, takiego Jared. twardego zawadiaka, tego właśnie Angel Face'a z Fight Clubu, a na końcu okazuje się, że taki byle Raul go potrafi załatwić i to bez większego problemu. A to, że w, no w tym filmie są podejmowane najróżniejsze E, wybory, Decyzji. one są bardzo nieoczywiste, nie? Bo jakby okej,
3: okay, nawet... E... Znaczy się jednak i tak, że mm, po tej postaci, którą gra, jednak się spodziewałeś, że zrobi to, co zrobi. To akurat było oczywiste według mnie, już od samego początku, że jak on mówił, że on nie zabija ludzi, no to już jednak wiedziałeś, że to się po, do tej fabuły, jak, w tej fabule jakoś to y, rozwiąże, będzie miało jakiś payoff na koniec.
1: No nie, no bo on był bardzo neutralny, nie? Nie był ani obrońcą, ani krzywdzicielem a koniec końców musiał podjąć ten wybór, żeby zostać obrońcą. To, to no był... miał
3: wybór, albo żeby cała trójka ludzi zginęła, niewinnych, którzy nic zrobili, nie zrobili, albo Raul... Ale wiesz co, on... ich nie, no, nie, no miał... No nie, no, no, no miał wybór uciec z pieniędzmi, dokładnie. albo
1: poświęcić to nad czym pracował przez ostatnie kilka lat, żeby, żeby to ogarnąć, dlatego żeby e, trójka nieznanych mu ludzi nie nie została zabita, no to, to była bardzo ważna decyzja moralna, jakby i nieoczywista. Jakby obecnia. on chciał
0: bardzo postąpić jak Geralt z Rewin, jakby gdzie, gdy miał wybierać między Fak. mniejszym, a
1: większym złem, no to
0: nie chciał wybierać wcale, w, ale w końcu wcale. ten wybór podjął. I jakby dlatego no właśnie to jest trochę też problem tego filmu moim zdaniem, akurat że on bardzo dużo czasu poświęca zarówno kobitkom w bunkrze, jak i ich ich napastnikom, ale z jakiegoś powodu do tych napastników albo czujesz jakąś sympatię, albo ich nienawidzisz, albo się ich boisz, jakby masz jakieś pojęcie o nich, natomiast te bohaterki, one nie są jakieś szczególnie rozbudowane. Gdyby na przykład właśnie postać Judy Foster na koniec wyszła z niej ta jakaś taka y, natura po prostu... Y, Brutalna, gdzie ona by na przykład pozabijała tych gości. To to był Jak Jamie Likert Curtis. A nie, no uderzyła go jeden, jedyny raz młotem. No tak, i... ale
1: kazała swojemu mężowi do niego strzelać. Poza tym wiesz, tą transformację bohaterki, kiedy wychodzi z niej ta zwierzęcość, wiesz, zwierza zamkniętego w klatce i walczącego o przetrwanie, to jest ta scena, kiedy oni wpompowują gaz, a ona podpala ten gaz żeby się wyrwać za, za, za wszelką cenę nie? żeby za wszelką cenę przeżyć znaczy ona to według robi w tam obronię, bardzo,
0: kurczę, więc. ale
1: ona tam przechodzi bardzo dużą drogę według mnie i dosłownie widać jakby kiedy ona się zmienia z, z tej zwierzyny w klatce, później nawet w takiego łowce bym powiedział. Z
0: młodziutkiej Kirstyn Stewart wychodzi fajna frustracja kiedy ona na koniec się rzuca i próbuje go tom strzykawką zaciukać, z strzykawką kawką. To też no. bardzo intensywny moment. Y I jeszcze jest jedna fantastyczna scena w tym filmie. Doskonale poprowadzona i trzymająca w napięciu, kiedy dwójka policjantów y za zaalarmowana przyjeżdża pod dom i Judy Foster, nie, nie, nic się tutaj nie dzieje. I gra po prostu na zwłokę, udaje Greka, żeby nie wyszło tylko na jaw, bo wie, że wtedy cała trójka w mieszkaniu straci życie, a przynajmniej jej córka. No a więc.
1: Tak, to było doskonałe. I
0: naprawdę wtedy, no, obgryzałem paznokcie, bo bez kitu trzymało w napięciu, trochę zary i yy... No, byłem ciekawy, jak to się rozwiąże finalnie. Ona podjęła taki, a nie inny wybór. Policjanci też w końcu jakiś wy wybór podjęli. Jednak wrócili nie, bo przeczuwał ten jeden, że coś jest nie tak i
1: e, e, warto by było nadmienić. Czy przepraszam, że ci się tak wepnę? Wepnę, wepnę. Jezus, nie będę się Jeszcze wierdę Max wierdę. musi powiedzieć. Bo ty. E, e, nie, ja nie by widziałem.
2: Było... A, nie, nie zdążyłeś? Nie zdążyłem po prostu. Azyl popka. Azyl tak.
1: Warto byłoby dodać że rola w azylu to jest jedyna dobra rola ten, Kirsten Stewart w jej całej karierze.
0: A, czy ja wiem, jak był też fajny występ bardzo w Lecz ja wiem, że tych aniołków Charlie'ego to nikt ich nie obejrzał, nie? Ale ja
3: widziałem. Tak. Ja też widziałem. To jest takie fajne kino na niedzielę, jak ci się nudzi. Nie, nie. nie było zbyt
2: dobra, nie, nie, nie. W, jak jak chcesz sobie nie. Akc
3: ak jakiegoś akcyjniaka obejrzeć, ale nie masz ochoty na nic klasycznego. Tylko chcesz no to się odmurzyć i myśleć, że sobie musisz aniołki Charlie'ego. Bardzo no, no, jest dużo play. lepszym wyborem, ale no, no, to ja tak, lepsze, ale. wiesz.
0: Też fajny kikas mówi te aniołki Charlie'ego, w sensie, no ładne aktorki kopią tyłki, no, i no
3: kurde, super, Patryka tak Stewarta tam jest, masz fuck, ale... no Masz Patryka Stewarta w takiej nietypowej roli I Nie jeździ na wózku, chodziło.
2: No a w bardzo of Play masz Iwana McGregora No właśnie
1: I w ogóle według mnie to strasznie smutne jest Że w wieku nie wiem ile tam miała Z 12 czy 13 lat? 15 może maksymalnie wow. zagrała, zagrała swoją rolę życia A później zmieniła się w chodzące drewno Nie wiem, w Dębabardka czy w Sosnę To W Vampira
3: się zmieniła No. Ona miała 12 lat wtedy 12 lat miała to pewnie no, jak to, ci, to miała 10-11 To jest
1: pięk, piękny i zarazem smutny przykład zmarnowanego talentu. E, czyli Max, ty nie oglądałeś, tak? Azylu. Ja
2: nie widziałem niestety, ale obejrzę bo Dawaj to, co powiedzieliście, Zodiak, to kurwa. mnie strasznie no, dobra.
1: E, dobra, ja, to lecimy. Ja, teraz będzie se seria filmów, czterech, e, w których moje oceny zmieniły się dosyć drastycznie po rewatchach. E, I pierwszym z tych filmów jest Zodiak, moja ocena spadła z 7 na 4 po rewatchu jest to film, w którym mamy fajnego Marka Raffalo w którym mamy też fajnego Jaka Hola, a poza tym mamy prawie 3 godziny nudy,
0: gdzie My nie dzieje downy. się
3: nic Downey
1: Downey grał downy,
3: no. Anthony Edward, tak,
0: Brian Colts tak. ob, obsadą ten film stoi, ale ja powiem krótko, bo ja nie będę miał dużo do powiedzenia bo jakby ja, ja oglądałem, nie? Ale jak tak, wiecie, po półtorej godzinie zasnąłem i obudziłem się pół godziny później. No to, I dalej nic się nie zmieniło. Ten film
3: był, jest tak nudny. Ciągnie się tak niesamowicie i ja się czuję oszukany. tą, y oglądałeś tą wersję reżyserską czy nawet Reżyserska jest super. Skąd
0: ja miałem reżyserską wziąć? Jeszcze kolejne pół godziny sobie dołożyć, stary. Jakby, ja Ja, 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 ja,
3: ja się czuję oszukany,
0: bo ja się spodziewałem, że to będzie po prostu kolejny, jakby godny następca Seven, nie? Że morderca z ciekawym tak. tutaj, z gimikiem, poszlaką, którą zostawia za sobą, tutaj grupa, wiesz, po prostu buntowników przeciw złu świata, którzy będą próbowali go złapać, tutaj mamy reporterów, co jest akurat fajnym pomysłem, chociaż kompletnie niezrealizowanym. I a tak naprawdę tam się nie dzieje nic. I to wygląda tak, jakby Fincher bardzo chciał nakręcić jeszcze raz takie Seven, tylko mm -hmm. z trochę innym podejściem, yy, no ale Seven jest na tyle dobrym filmem, że trochę ciężko powtórzyć ten sukces, jakby sam nie wiem, co zawiodło, może scenariusz właśnie, że ten film jest taki długi, jakby myślę, że spokojnie można go było skompresować, wyciąć tam co nieco, może zamiast czterech reporterów, znaczy trzech, sorry, yy, niech tam ich będzie dwóch ponownie i to od razu by dało trochę luzu, Mark Rufalo super, Jake Gyllenhaal również. W ogóle Fincher zbiera wszystkich moich ulubionych aktorów w jednym miejscu, więc dziękuję, dziękuję pan no. Fincher. A no tak poza tym to... No, tylko
1: szkoda, że w takim kiepskim filmie, nie? No to oddaję wam głos, chłopaki.
0: Powiedzcie to, czego to może ja, ja nie zauważam.
1: Ja też, ja też krótko, yy, bo ja się tu zgodzę... W całą stanowczością z Maczkiem. Chciałem jeszcze dodać, że tempo tego filmu jest paskudne, stawka jest żadna e, i jest kiepsko nakręcony pod kątem realizatorskim. I do tego jest bardzo kiepsko zmontowane. I z mojej strony to tyle. W ogóle nie czuję jakby fenomenu tego filmu. To są nudy, to jest flaki z olejem, to jest kiepski, kiepski scenariusz. E, mimo, że aktorzy znowu są prowadzeni fajnie i są dobrymi aktorami, to... Ja nie, nie kupuję tego filmu zupełnie. W ogóle tam nie ma klimatu, w ogóle tam nie ma napięcia. No nie, to nie jest już dla mnie. Z sześciu, z siedmiu na cztery
3: spadła, spadła moja ocena. Chcesz max pierwszy czy ja mam? Dobra,
2: albo bo wybronimy, co nie Wiktor?
3: No my broni No nie,
2: bronimy? a bo to by się też podobało. A, nie, ja, dla mnie... to, to jest bardzo dobry film. Słuchaj, stary, ja ja, jak film. dla mnie to nie jest żadna kopia Seven, żadna próba powtórzenia sukcesu właśnie debiutu Finchera. Dla mnie no to, to jest zrobienie takiego drogi kryminalistycznej od początku do końca pokazująca, jak bardzo dziwnie działa prawo i jak mocno nietykalne są osoby, które mimo wszystko są podejrzewane, jak yy, no, policjanci po prostu i detektywi mają przerąbane i po prostu jak dziwny jest ten świat przede wszystkim. Pokazuje to też yy, w sposób mocno skomplikowany, no i całą historię Zodiaka który, no, tak naprawdę nawet są głosy, że nie istniał. Ja bardzo lubię ten film, bo zresztą też sam jestem na kryminalistyce i interesuję się tymi rzeczami. Ja chłonąłem każdą scenę po prostu jak gąbka. Detektyw Pompka. Detektyw Pompka, Teksów mordo. Pomp. Ja, ja uwielbiam ten film, matko święta, to on, on, on jest tak przy, przedłużony, a mimo wszystko siedziałem na granicu fotela, jak Jake wchodzi do tej piwnicy i słychać kroki na górze. Albo... Mm, kiedy przesłuchują właśnie tego wiadomego Zodiaka, ale no nie, nie są jednak pewni, że to on, mimo że on się bawi z nimi i daje wszystkie wskazówki na to, że hej, to jednak jest... to jednak jest on. Też ładnie odchodzi od stereotypu, bo ja na samym początku filmu myślałem, że ej, dobra, to będzie film o tym, że gość z korporacji przeciwstawił się, pokonał nawet policję, by sam dojść do tego, kto, kim jest prawdziwy morderca. Nie, bzdura, to jest po prostu gość, który był znudzony swoim życiem, podobnie jak w grze, i Postanowił się bawić, sprawa Zodiaka nawet zrobiła mu mocną wodę z mózgu, łącznie z tym, że zagroziła utratą jego rodziny. Bardzo dobry film. Nie jest to może najlepszy thriller, ale film taki, żeby pokazać od początku do końca, jak wyglądają wszystkie śledztwa, jak wyglądają następujące działania. To jest super, to jest film jedyny w swoim rodzaju. Najlepsza ekranizacja... Nie to, że przygód po prostu historii Zodiaka, moim zdaniem, jest też niesamowicie brutalny, ale nie emancypuje mocną brutalnością, jak dla mnie. Jest to jeden z moich w ogóle topka, top 3 Finchera. Wersja reżyserska jest jeszcze lepsza, dlatego że jeszcze więcej dodaje do tego i ja rozumiem, dlaczego można go nie lubić, bo tak, w tym filmie nie dzieje się nic od drugiej połowy, kompletnie, ale przez to, że no...
1: Masz tam te paskudne jeszcze skoki czasowe.
2: Mm. No nie, no... Ale... No bo gdyby nie te skoki czasowe, które... Może, mnie akurat nie wybijały, ale rozumiem, że mogą wybijać. Ja rozumiem w ogóle wszystkie osoby, którym się ten film nie podobał, bo tak, on jest nudny dla kogoś, kto nie jest wciągnięty mocno w te wszystkie rzeczy zbrodny. I nawet wynik finansowy tego filmu pokazuje, który no, nie poradził sobie zbyt dobrze, że no raczej ludzie no, ziewali na tym filmie niż się akcytowali. Ja miałem odwrotnie, dlatego że ja po prostu... Emocje sięgały u mnie zenitu. Uwielbiam w ogóle Rafalo, yy, yy, uwielbiam Gyllenhaula, yy, no, no Robert Downey Jr. tym filmem pokazuje, że jest tylko... A
3: to jeszcze, jeszcze Robert... był przed Iron Manem, więc...
2: Tak, ale pokazuje, bo ja go oglądałem później, ale pokazuje, że no to jest yy, tylko i wyłącznie jego charyzma ciągnie i nie potrafi no stworzyć czegoś innego poza wizerunkiem jakim znamy go, z chociażby tonego Starka. Kocham ten film, należy go kochać i jest, jest super. A w ogóle kostium Zodiaka jest, jest tak pięknie, kiczowaty. Zresztą, no, sam, wiesz, tak, zresztą sam film jest nawet pod, podsumowaniem takim, że ej, no śledzisz kogoś, kto zabił raptem parę osób, a ty śledzisz go ponad 5 lat, więc. Nie jest super pokazujący samą tą beznadzieję, że no tak naprawdę nic nie ma w tym sensu. Ale możesz dojść że jak
3: masz powiedziane, że on zabił tylko parę osób, a w samym San Francisco w miesiąc tam chyba 200 no tak. zabójstw i samobójstw było. I ty,
2: uwielbiam to, to jest świetne podsumowanie. Tym bardziej, że no, nawet jak już doszli do tego po paru latach, bo to później historia jeszcze się ciągnęła dalej, film tego nie pokazał. To nawet go nie znaleźli, w sensie no jest tam to powiedziane, że umarł zanim go aresztowano, no tak naprawdę nie, no Zodiaka w ogóle nie znaleźli, mimo że i Zodiak obok y, właśnie y, skóry naszego polskiego jest jednym z ciekawszych morderców w ogóle, wszechczasów.
3: Jezu, wychwalanie morderców.
2: Najciekawszych, wiesz o co chodzi? wchodzenie w ich psychikę. Zresztą on się, kurczę, ziomek się sam przyznawał do tego i pokazywał, gdzie on zrobi zbrodnię kolejną. Tylko, że
0: no, Fincher kocha wchodzenie w ogóle w psychikę nie tylko, no nie tylko zbrodniarza, ale ogólnie ludzi. Przecież Fincher jest jednym... Ja to uwielbiam, nie, nie, nie wiem, czy tym on jest jednym z showrunnerów, czy on jest po prostu reżyserem Mind Mindhuntera. Producentem Mindhuntera, tak. I ja Mindhuntera też na przykład bardzo nie lubię, bo mnie nie porywa absolutnie Yy, po prostu promowanie no, seryjnych morderców i psychopatów, nie? Jakby to są, jakby w jakiś sposób... A True, true sposób...
3: Detective lubisz? Co? A True Detective lubisz? No True Detective lubię, ale to nie jest na podstawie prawdziwej no to... historii, no. No wiem, ale trochę podobnie ka podobny Kasus, nie?
1: Znaczy ja Mindhunter, Mindhuntera na, na przykład bardzo lubię, a uważam, że w Zodiac Fincher zupełnie sobie nie poradził z tymi portretami psychologicznymi. Zupełnie. Jest to koszmarne. Ja bardzo lubię portrety psychologiczne jakby, a yy, morderców już w ogóle bardzo lubię. Różne podcasty true crime, ale w Zodiaku to w ogóle nie wybrzmiewa. To jest takie nijakie, to jest takie zrobione na odpierdol, bezwarsztatowe zupełnie.
0: Nie, no to znaczy bezwarsztatowe to nie, e to jest nie. o wiele, wiele lepiej zrobione. Czuć Finchera w tym filmie troszeczkę. Czuć Nawet w... mocno, I... szczególnie jak
2: właśnie szaleństwo Holla pod koniec już daje się bez znaki.
0: Ja tylko Wiktorowi jeszcze jedną rzecz, bo jakby przywołałeś tutaj to True Detective i w sumie chciałem sam o tym wspomnieć, bo widać, że True Detective bardzo wyrosło na jakimś takim stylu Finchera, nie? W sensie na po, powolnym takim podchodzeniu do zbrodni, ale też True Detective się yy, no różni się właśnie od takiego Mindhuntera tym czym się charakteryzują same filmy Finchera, że tam najważniejsze nie jest, nie, nie jest morderca, jego profil psychologiczne przyczyny z, i skutki zbrodni, tylko no, to, co się dzieje w życiu właśnie tego prawdziwego detektywa. Nie? I że to tak naprawdę wpływa na to śledztwo, na tą pracę. I w Zodiaku tego aż tak nie ma. Ja to dużo bardziej czułem w Seven, mówiąc szczerze, bo w Zodiaku najważniejsze jest śledztwo. W Seven najważniejsze jest to, któremu, który z policjantów pierwszy się podda. i no, Zodiak jest dużo realistyczniejszy, nie jest jest aż tak przerysowany momentami, jak Seven. Na pewno dużo mu dodaje... To na tym traci. Troszkę tak, ale na pewno mu dodaje też to, co wspomniałem, że przynajmniej w moim mniemaniu, że to tym razem mamy reporterów, a nie jakby policjantów prosto z nie wiem, drogówki. I tu, tu, tutaj to wypaliło, ale są lepsze filmy, w których... Z sorry... drogówki?
3: To gdzie jest Bartosz Topa? Bartłomiej Topa. Sorry. <laughs>
0: Pe pewnie w domu siedzi, nie? Zostań w domu. Dobra, <grystanie> tak
2: nieśmieszny żart. Lecie. Typ jest trochę przygnieciony. Nie
3: no, jak to jest tak cudowny film, może dlatego, że ja jest robię właśnie takie filmy zagadki, filmy logistyczne i w pewnym sensie trochę oparty na prawdziwej historii.
1: <grystanie> Firmy logistyczne, jak poprawnie spakować papieru. To już to 7
3: nie? było bardziej logistyczne. <śmiech> nie raczej, ty też ty sam musisz myśleć. Trochę, nie? Ale
1: logistyka to jest dziedzina stary no. zajmująca się transportem w sensie przygotowaniem. Tu <śmiech> jest.
0: <pracowników>. <śmiech> Wiktor, jakby nie musisz myśleć, bo Gyllenhaal Hall i Rufalo myślą za ciebie w tym filmie cały.
2: Czas. No, dobrze, I nie masz ja nad
1: ty... czym myśleć, jakby. Mam.
2: Ioń, powiedz Wiktor, że daj... chłonowałeś ten klimat, uratuj się tym. No, no bo to, ale to prawda, to chłonąłem ten klimat, bo to są lata
3: 60-70 w USA, które są jednym z najlepszych okresów jakby do tworzenia historii w nich. Jakby filmy, które, których akty dzieje się w tych latach, są jednymi z lepszych. I co i wiecie, ten film się różni tym od 7 że 7 to jest wymysł Finchera, a Zodek jednak był no właśnie oparty na prawdziwej historii, więc... Ale to go nie, nie lepszy Fincher w taki nie... sposób,
0: że, jest, że to jest true crime? Nie wiem.
3: No, w pewnym sensie tak, no, yy, Fincher tutaj jakby bardziej on adaptował historię, która była, a nie tworzył swoją. No, Czyli miał jakby... łatwiejsze zadania i tak to spieprzył. No właśnie nie. Nie z Właśnie on to ładnie ograł, bo on stworzył napięcie, pokazał wszystko e, powoli, wytłumaczył, nie śpieszył no, się z No powoli 2,5 godziny, no. No właśnie, to jest rewelacyjne, że on właśnie tyle czasu poświęcił na wytłumaczenie tego wszystkiego. i tak w finale e, jakby nie miało redemption, bo nie dowiedzieliśmy się kto zabił tak naprawdę, czy w ogóle zabił. Ale no, kurczę, to co się dzieje przez to... Przez te 2,5 godziny to jest według mnie, opu... no nie opus magnum, ale no po prostu cudotwórczość Finchera, bo mamy J.K. Jelen Holla, który jest e, rysownikiem kreskówek, zwykłym rysownikiem kreskówek dla dzieci w gazecie który po tym pierwszym liście zodiaka się zaczyna interesować tym wszystkim, przechodzi bardziej z tego w tą stronę bycia detektyw, detektywem. Ma tego Pola Ivery'ego, którego wcielił się Downey i oni obydwoje jakby mimo tej, mimo że się nie znają, to po tym jak yy, właśnie Jillian Hall powiedział, że on nie poda swojego nazwiska w tym liście, to Downey już wiedział w tamtym momencie, że ten chłopak coś wie, że on ma jakiś umysł logiczny, logistyczny hahaha ha, ha. Yy, nie no, ale tak serio no mamy tu przede wszystkim nakreślone fantastycznie relacje postaci, bo mamy właśnie relacje Jalenhola z Ruffalo, czy z Downeyem, która no jest jakby ostojąca filmu i no ja miałem tylko dwa momenty, w których yy, się nudziłem na tym filmie. Pierwszy to była ta przerwa po tym, jak yy, ten Paul Avery wszedł w te narkotyki i tak dalej. Jak dostał ten yy, list z pogróżkami i tam już akcja tak zwolniła, że się bardziej nie dało, bo wtedy odszedł ten yy, partner Rafalo, yy, ten z yy, jego. Yy, no to po prostu partner z zespołu z policji i ta akcja się tak coś tak wlokło, że się nic nie działo. A potem drugi moment był, jak już no, już pod końcu, pod końcu końcówka już była. Zaraz po tym, jak Dylan Hall wyszedł od mieszkania tego typa, co tam właśnie w piwnicy siedzieli. Tam akcja była, było napięcie i nagle spadło. Nagle spadło, nic się nie dzieje, aż do momentu, gdy no jednak Jelen Hall przychodzi do Rafalo, Już tam pod koniec i... To były te dwa momenty, które mnie trochę wynudziły, ale przez resztę filmu normalnie siedziałem tak wpatrzony w ekran, zaciekawiony co dalej będzie, że no, nie spodziewałem się tego i ten film mnie naprawdę zaciekawił, sama historia mnie też zaciekawiła i no, to jest film, na którym no, jeśli twórcy chcą adaptować jakąś historię prawdziwą, no, powinni na ten film patrzeć i widzieć, jak to się robi. Jeśli chodzi oczywiście o te mm, kryminalne zabójstwa i tak dalej. To stroje kryminalne sprawy zabójstw. Nie, 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 o, nie o sprawy sądowe jak y, The Trial of the Chicago 7, bo to już zupełnie inna, inna mańka.
1: Lecimy do kolejnego filmu, który u mnie po latach bardzo, 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 bardzo zyskał, e, bo przed rewatchem miałem go ocenionego na dwójeczkę, a w tym momencie dałem mu siedem. Jest to film, który mam mn... ma mnóstwo swoich wad, ale przy okazji jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawą, jakby, formułą filmu o życiu, po prostu. Oczywiście chodzi tu o ciekawy przypadek Benjamina Batona z fantastycznym Bradem Pittem, z fenomenalną Kate Blanchett i Tildą Swinton w tej takiej małej swojej rulce, która ukradła mi w ogóle cały film. i Jasne, można o tym filmie mówić dużo złego. Ja. Mm, z... Zazwyczaj mówiłem, że e, historia Benjamina Battona to jest tak, jakby Fincher chciał zrobić Foresta Gampa, ale nie jeden do jeden, więc dodał tam Iście Nolanowski twist, z tym, że zamiast się starzyć to młodnieje e, i to wypadało bardzo słabo. Natomiast ten film ma dużo, dużo fajnych płęd, dużo fajnych murałów i opowiada bardzo fajną historię o, o człowieku, który. E, tak naprawdę nie wie kim jest, szuka siebie przez całe życie. To jest też film o, o, o takiej prawdziwej, dużej miłości i kurczę no, łapał za serducho, na końcówce była płakuwa. Jasne, jest za długi, co najmniej o pół godziny powinien być krótszy, jasne tempo w wielu momentach kiepsko, kiepsko działa, to CGI na początku jest paskudne, i historia troszeczkę kuleje w niektórych momentach, ale to po, po latach stwierdzam, po rewatchu stwierdzam, że to jest naprawdę bardzo solidnie wykonane kino, kino drogi, kino takiego. Takiej drogi życiowej bym powiedział nawet. Jak u was, chłopaki? Bo myślę, że myślę, że w ogóle do tego filmu trzeba troszeczkę dorosnąć.
3: To ja może krótko powiem Tak, wiesz, skoro... nie wywieszając się w żaden
1: sposób i nie mówiąc tego ani, ani ironicznie, ani, ani z pozycji najstarszej osoby tutaj. Myślę, że do tego filmu
3: trzeba troszeczkę dorosnąć. Ty, ty to jesteś starym dziadem, <grym> <grym> więc ty, ty, to zaraz, ty to jedną nogą w grobie, więc ja krótko powiem, że nie lubię tego filmu. Po prostu jest dla mnie nudny. Wiadomo, sam pomysł y, zadaptowania tej książki, która, no, której fabuła no, była no, oryginalna, powiedzmy sobie szczerze, bo nikt nie zrobił książki o typie, który młodnieje zamiast się starzeje.
2: A skąd wiesz? A to
3: jednak to jest... No, <grym> to jest taki pomysł no, do zrealizowania i ciężki i też w pewnych sposobach nudny, bo no co pokazuje, że jak ciężko ma ten gościu no ma, ale jak ma te 40-30 lat no to, a, to wiecie jaki zabieg zrobiłem nie 30-40, tylko 40-30, haha yy, to już mu trochę łatwiej i kurczę, no Jedyne no nie jest mu
0: trochę łatwiej, stary, zauważ, że jakby tak się naklewetnę, bo jakby ja też tego filmu, ja go mogę zarówno bronić, jak i w niektórych aspektach go krytykować, um, ale zauważ, że jedno tutaj zostało zachowane, jedna rzecz jest zachowana przez cały film, mianowicie to, że bohater ma podgórkę niezależnie w jakim wieku jest, tylko po prostu to, że jakby no jest teraz młody i silny, no okej, okay, ale jakby on no, w zasadzie się cofa troszkę w no rozwoju. Tak, Właśnie
1: o to chodzi. I ma, to, ma, ma, to, ciężko...
0: ma to doświadczenie, tak naprawdę w tym wieku 34 lat jest mu najlepiej, bo ma ciało młodzieńca i nazwijmy to doświadczenie staruszka, aczkolwiek no, staje przed całkiem innymi wyzwaniami, a potem im staje się młodszy, tym tak naprawdę tych wyzwań jest gorzej i okazuje się, że tak naprawdę coś, o czym na co dzień nie myślimy, czyli że ta najwcześniejsza młodość i najpóźniejsza starość pod względem takiej. Wiecie, trochę wiecie, to niepełnosprawności jest, to jest film są Nolana. bardzo dużo wspólnego.
3: Tutaj -y, całym segmentem filmu, tym segmentem y, aspekt na fabu jest czas.
1: Tak, no wiesz, jakby. Jak no, to Nolan wiesz, brakuje zrobić... wody
3: i martwej żony.
1: Jakby Nolan chciał zrobić Foresta Gampa, to tak by mniej więcej wyglądał, ten film.
3: Nie, no. tylko, że Nie ma... ale tylko że ma emocję emocji. Ma... Skończę i się no, no, pokłócicie. No i tak naprawdę jedyne rzeczy, które naprawdę mi się podobały w tym filmie, to był Maherszala Ali i Jared Harris. Dziękuję. A faktycznie masz Maherszala he no, Ali tam, Co kim No tamtej? ja to, nawet to, jak, to, jak,
1: to, odpaliłem, jak odpaliłem Rewatch, to chłopakom od razu napisałem: o kurwa, Maherszala Ali.
0: W ogóle sporo ludzi odbiera Maherszala jako takiego dosyć. E nowego,
1: tak. świeżego aktora. Nie, i sporo Ej, ludzi myśli, że o, Ali, że ten Grinchburn. 4400. Ten Green Book. Fantastyczny serial, swoją drogą.
0: Nie, no, ale wiesz, jakby ludzie widzą go w tym e, Green Booku i że wow, fantastyczny debiut, skąd taki aktor, nie? jakby... Okej. Okay, okay. okay. Także, o, gość, który zagrał po prostu Cotton Małfanie, nie? Nagle e, jakby okazuje się, że gra tak świetnie, że gra w hollywoodzkim filmie, no proszę państwa. Ale dobra, nie o Mahershali Ali tutaj. E, wróćmy to, to do... tego. Ja, ja bym chciał, ja bym jeszcze, chciał jeszcze
1: dodać, jeżeli mogę... Że no to, co, to, co właśnie powiedziałeś o, o, o tym samym gimiku, czyli że im robi się starszy, tym, tym bardziej młodnieje. I to jest niesamowite, raz, że pokazanie, że tak naprawdę i podczas narodzin, i podczas starości jesteśmy w tym samym punkcie jakby życia. Bo hej, rodzisz się straż pieruchy, umierasz straż pieruchy. I to jest ten taki krąg życia pełny. A do tego mm, bardzo fajnie komentuje coś, co pewnie większość z nas sobie czasami myśli, to znaczy, o Jezus, ale było fajnie, jak byłem młodszy. Wiesz, tak mówiąc z perspektywy czasu, no nie, no nie było fajnie, bo byłeś debilem na przykład. I to bardzo fajnie yy, komponuje się z tą końcówką, kiedy yy, faktycznie, wiesz, no tam do, do śmierci yy, tego Benjamina Batona zostało, nie wiem, z 5 lat, i on i fizycznie i mentalnie jest pięciolatkiem Co na przekór wszystkim siedzi na dachu bo, bo tak A później traci umiejętność chodzenia I mowy I to jest jakby pokazanie tego Że bardzo mocno idealizujemy Swoje wspomnienia z przeszłości I że nie warto tego robić
0: To znaczy jakby ten film ogólnie jest też o idealizowaniu Jakby wspomnień, bo Jakby przechodziłem przez całe życie Benjamina Batona, przez jakiś kawałek historii nie I... Jakby dla niego sporo tych wspomnień, będą zarówno te bardziej traumatyczne, jak cała ta sprawa z tym Ubotem tam na Morzu e, Północnym, będą te, które będzie wspominać dobrze i z których dużo wyciągnął, jak przyjaźń z postacią Tildy Swinton, taka bardzo nietypowa, i jakby swoją drogą o tej relacji, w sensie tak działającej, gdzie po prostu się co noc spotykają w hotelu. Ale wiesz, spędzają ten czas na rozmowach, a nie na grzeniu się. No to można by zrobić cały osobny film, bo to jest fantastyczny pomysł i ta relacja jest super poprowadzona. Po raz kolejny brat Pitt daje po prostu pokaz aktorstwa i jakby ja wiem, że potem już no dzieciaka zagrał kto inny, nie? Ale jakby tutaj i efekty specjalne i specy od charakteryzacji naprawdę dali z siebie wszystko i jedna z najfajniejszych scen to jest ta, gdzie mm, jednocześnie tam paronastoletni, a z drugiej strony bardzo podstarzały Benjamin Watton staje przed lustrem niej i napina mięśnie jakby, tak, no kurczę, albo, kto tego nie jak robił, swój jak miał 12 latką
3: też no. fantastyczna była ta scena. <głos> Już myślałem, że fantastyczna rzecz. <głos> nie, nie, <głos> <jest>, nie <głos> wtedy są <szereg, nie głos> takich usług. Przy, przy, przydatna rzecz.
0: Praktyczna <głos> rzecz. <głos>
3: <głos> <głos> Oj, to się byty. E, <głos> Maciek, Maciek, coś jeszcze musimy wiedzieć? Maciek, nie, nie,
0: chyba tyle. No, no Benjamin, nie nie miałem straszną pokówę, jak oglądałem za pierwszym razem. Jedyne, co mnie wytrącało, to trochę to, że co chwilę, jakby ta bardzo wciągająca życiowa historia była przerywana tym, że wracaliśmy do tego szpitala podczas, bo powiązał to Fincher, właśnie z huraganem. tym huraganem. No, to było super. I no, właśnie jakoś mi to nie podeszło. Bardzo fajny był motyw z tym zegarem. I kiedy na koniec dworzec jest zalany przez e, e, wodę, no to no wiesz, że coś się kończy i tym razem się nic nie zaczyna. I, I e, już nie, Disney. No jakby. No tak, i kurczę, no jakby. To jest bardzo wzruszający film, łapiący za ser ale tak naprawdę ze wszystkich filmów Fincher jest chyba najmniej Fincherowski. Bym powiedział. To jest bardziej Zemekiowski. Ja ogóle...
2: Zemekiowski. o, Zemekisowski. Tak, Czyli... oczywiście, to jest? że tak.
0: No. no, no Robert to jest?
2: Zemekis. Robert Zemekis mordo z Forrest Aha, Gang.
0: dobra, tam słyszę jaki Zemekijowski, Zemekiowski. Zemekijowski. Dobrze, dobrze, już wiem. Już Zemekis wiem, prostu, w pierwszej chwili.
2: Ja mam podobną opinię co Victor, to znaczy nie podobał mi się ten film i za rewatchem też mi się nie podobał, a powiem, że oglądałem go już po latach znowu. Jak dla mnie Fincher jest super reżyserem, ale tylko i wyłącznie rozrywkowym, to znaczy te wszystkie aspekty... Mm, które chce przekazać dalej, kiedy chce próbować bardziej w coś Coś jak właśnie Nolan, to mu kompletnie to nie wychodzi Nolanowi to wychodzi, bo Nolan cię hipnotyzuje Tym całym stylem i wie, że to jest film Nolana, bo on cię
0: bo, no bo, tak, nudzi. bo on cię
2: nawet nie odciąga od tego musisz przyjąć pewne mm, musisz przyjąć pewne prawa, które w świecie, które są w filmach Nolana, w Benjaminie Batona cały czas o, odchodzisz od tego to znaczy cały czas on ci mówi ej, bo chcę coś zrobić jeszcze bardziej chcę coś zrobić jeszcze lepiej chcę zrobić, mam ogromne ambicje stworzenia jakiegoś arcydzieła kompletnie bo to nie wychodzi na poziomie właśnie mm, y, merytorycznym tego, co chcę przekazać. No ja wiem, że tu chodzi o starość i o, o marazm mm, życia ludzkiego i całej tej drogi. Ale i o młodość. No też i o młodość, ale kompletnie mnie to nie chwyta. To jest raczej taka próba zrobienia, feel good movie, jakby nie wiem, umówił się ze Spielbergiem, że chce to zrobić, ale tak kompletnie się mija to z jakimikolwiek emocjami według mnie. Aktorsko jest super, Brad Pitt jest świetny, już wchodzi w ten wiek, gdzie zacząłem połowić coraz bardziej. No. Ale jakoś tak kompletnie mnie nie porywa. Jest jednym ze słabszych filmów Finchera, dlatego, że kompletnie po, film, dlatego, że David poległ na tym przecenieniu swojej możliwości po prostu. On nie jest w stanie opowiadać historii e, mocno artystycznej, takiej intelektualnej, Bardziej jest raczej takim reżyserem kryminalnym, takim, gdzie on się świetnie tam czuje. On tam jest jak ryba w wodzie. Tutaj jednak masa rzeczy zgryzie się ze sobą, masa rzeczy mu nie wychodzi. Co innego i jego kolejny film. <śmiech> wow.
0: Ale wiesz co, chyba trochę masz, chyba trochę masz rację, bo e, jakby ten film w teorii wydaje się, że jakby on podejmuje temat no, przy na pewno jakiejś przemijalności, nie? Która ma pokazać ci, że życie jest darem. Tylko, że jakby tutaj się to ciągle faktycznie wymyka, nie? I nie ma takiej konkluzji na koniec. I może i, fi i Fincher, jakby to jest film, którego na pewno byś nie zlecił Fincherowi do zrobienia, nie? Jemu byś faktycznie dał jakiś albo kryminał, albo jakąś mroczną historię, nie? O yy, zakamarkach ludzkiej yy, duszy. A tutaj on podejmuje temat yy, egzystencji przemijania właśnie i ale on to pokazuje w taki bardzo ładny sposób a Fincher nie lubi tego i yy... No, jakoś nie wiem Jestem ciekawy, dlaczego to akurat jego zaangażował Czy on tak bardzo pokochał tę książkę Że chciał zrobić film I po prostu przekładał tutaj jeden do jeden Nie wiem, nie czytałem książki, więc nie wiem, czym się różni Ale jakby kiedy dowiedziałem się, że istnieje książka To już mi się pomysł nie wydawał taki świeży i ciekawy Bo to znaczy, że hej, jakby to Nie był zamysł reżysera A w ogóle początkowo nie wiedziałem, że to robił Fincher I dopiero się dowiedziałem
2: parę lat temu To wygląda jakby Zemekis zrobił, Bo to bardzo jest pod niego
1: ja mogę się zgodzić, że Fincher w takie, wiesz, głębsze rzeczy nie umie, ale tutaj mu wyszło. Dla mnie ten film bardzo grał emocjonalnie. I ja na naprawdę,
3: początku był, myślałem, naprawdę był ja na bardzo proszę,
2: wzruszający
3: wielu... Ja na początku myślałem, że ten film JJ Abrams zrobił. Co? Czemu?
2: Nie, trochę JJ tak, J. J. Abrams wtedy się robił Super 8. Super była Abramsa.
1: Więc lecimy do filmu o Marku Cukiergórze. O założycielu Facebooka, o powstaniu Facebooka, czyli oczywiście Social Network. E Tutaj u mnie znowu zaskoczenie, bo film też po rewatchu zyskał dosyć mocno. E, ocena moja skoczyła z piątki na ósemkę, więc no, dosyć chyba fajnie. E, bardzo mi się tu podobał e, scenariusz. Jak e, w materiale o procesie siódemki z Chicago mówiłem, że nie przepadam za scenariuszami Sorkina, tak e, tutaj się muszę zreflektować, że w Social Network zrobił bardzo dobrą robotę. Dialogi były fantastycznie napisane, Jesse Eisenberg był kapitalny, eee, naprawdę kapitalny, ja go uwielbiam jako aktora eee, i, i tego ekscentryka świetnie zagrał.
3: Na, nasz Joker, And, kochany. No,
1: Ermi Hammer w ogóle w podwójnej roli to było złoto. E, Justin, Timber, Justin, Justin Timberlake. Justin, Justin, Justin Timberlake. Justin Timberlake, Brenda Tim... Song. Tak, Justin Timberlake. Jezus Maria. Wypadł fantastycznie. Nawet Andrew Garfield wypadł ok, co jest dosyć dużym wyczynem, jak na Andrew Garfielda. Bo umówmy się, że najlepszym aktorem na świecie nie jest. A był ok. To
0: znaczy, Jesse Eisenberg też nie jest najlepszym aktorem, a oboje tutaj naprawdę
1: dają radę. nie no, Pewnie Eisenberg też. kwestia te tego, jest że nie ich filtr jest lepszym aktorem niż Garfield, moim zdaniem. To, to znaczy, ale Garfield no, wypadł lepiej niż tak, Eisenberg. W życiu się nie Eisenberg nie
0: w tym filmie. Nie, 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 nie. nie. Chodzi mi po prostu o to, że jakby Eisenberg później po The Social Network, które no e, jakby wszyscy go chwalili po tym filmie, nie? Że jaki młody, błyskotliwy, e, ambitny aktor, nie? Że potrafił zagrywać właśnie takiego ekscentryka, nieco dziwaka, z drugiej strony dupka kompletnego. <śmiech> Czy tam jak mówić jakby ci ostatnia scena, jakby osobę, która chciałaby być postrzegana jako dupek. E, i ale potem wpadł trochę w pułapkę jakby i jakby większość jego postaci potem chociażby mówi w ten sam sposób. nie mnie strasznie kło w Zombieland 2 na przykład, które nie jest najlepszym filmem w ogóle, ale tam właśnie jest Jesse Eisenberg, który w ogóle nie miał jak się... No, nie było nikogo, kto mu powiedział jak ma grać, więc Jesse zagrał po raz kolejny Marka Zuckerberga. Wiesz co,
1: dla mnie to jest taki Kasus troszeczkę red made, oj który Marko, oj Mark. Teo w teorii wszystkiego też wpadł w jakiś taki szablon troszeczkę.
3: Ale trzeba mhm. chłopaki uważać, bo nas Mark dojedzie po tym odcinku.
1: No, blokuj, poblokuje nam wpisy. Ale nie. nie specjalnie
2: Fantasty, trzeba fantastyczna,
1: fantastyczna. To Fantastyczna to była historia. Widać, że Fincher też się tym fascynował, bo to czuć Eee, mamy tam dużo alkoholu, dużo narkotyków dużo programowania, zdrady przyjacielskie miliardy dolarów przelewane z konta na konto nie, coś pięknego naprawdę nie wiem czemu mi się nie podobał ten film tym bardziej, że ma fantastyczne tempo tempo jest naprawdę genialne i nie, po, nie pozwala się w ogóle nudzić więc nie wiem czemu mi się nie podobał
3: wcześniej ale teraz mi się podoba bardzo no tempo może w pewnych momentach tak zwalnia.
2: To ja muszę powiedzieć, że mi się za pierwszym razem bardzo podobał i za drugim też. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, jak film o twórcy portalu społecznościowego może trzymać się za serce i nie puszczać aż do końca. Bardzo podobną ma strukturę jak Zodiak, to znaczy też jest taki realizm jakby. O, oszczędny jest w jakieś takie... Mm, no nie, jakieś takie fantastyczne elementy, no nie jest to, wiecie, biografia jak Rocketman czy coś. To jest po prostu bardzo prosta biografia, ale jest na tyle świetna i spójna w tym, jak to robi, że nie została kompletnie zapomniana i do dziś trwają głosy, czy to nie jest aby najlepszy film Finchera, czy to, wiesz, na, na jakim podium stanie Social Network. Bardzo lubię ten film też za to, że opowiada stosunkowo nudną historię w tak ciekawy sposób, z takimi kreakcjami aktorskimi, że nie pozwala ci się nawet wynudzić, a przypominam, no to jest film gościu, który tworzy po prostu Facebooka i tyle. I sama w ogóle scena programowania, ta, która już w ogóle zapisała się w kultowych w ogóle do popkultury. Jest masa takiego dobrego, artystycznego kunsztu, jakie miał Fincher. Widać, że to już jest kino wielkiej próby, ale też nie przecenia swoich możliwości Fincher. To znaczy nie próbuje za bardzo. To jest po prostu tylko i wyłącznie historia Zuckerberga i tyle. Nie próbuje nam, nie wiem, wpleść jakichś kolejnych filozoficznych elementów jak właśnie w Benjaminie Batonie. Prosta historia, porządna rzemieślnicza robota i. E, niech Fincher robi Riverdale, bo podoba mi się w ogóle, patrzę, jak on. jak on pokazuje Ej, na to. Boże, w... jakie to było fantastyczne. No? What's in a box, Archie? What's in a box, Archie? It's Jack Hits hat Jack no, 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 God, please no! tak no. jest. No. No.
0: To ja w ogóle powiem, że tak się pochwalę, The Social Network to jest jeden z moich po prostu najulubieńszych filmów. Nawet jak w tym roku był ten głupi challenge, że o wrzuć swoje kadry z 10 ulubionych filmów, nie no to w pierwszej chwili pomyślałem, że musi znaleźć ten osławiony kadr, gdzie właśnie Jessie Eisenberg, jaka Mark Zuckerberg e, w szlafroku i klapkach e, w środku zimy e, przemiesza się tam po Harvardzie właśnie, nie, czy tam, właśnie, e, właśnie, nie o, wiem czy to było w, tak, nie, Harvard? To tak, ale tak.
3: nie pamiętam czy to w filmie tak, było tak, tak, A ale czemu on kurwa cały czas w klapkach chłacił? ja pierdolę ale proszę bo nie proszę
1: bo dla niego to nie no, było ważne, pieniądze czuł dla się... niego nie są ważne, to jak wygląda też nie było dla niego ważne. Tak, 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 jakby gaysa, on, nie? się też czuł, on
0: się też czuł lepszy od, znaczy, lepszy, no czuł się mądrzejszy od innych ludzi, nie? Więc jakby dla niego, on nie przykładał rzeczy do takiej wagi jak... Nie ubiegł, przykładał ubiegł, rzeczy jak do jakby. takiej wagi jak... <laughs>
3: Nie, no, nie, mówię, hmm. że nie przykład wagi do Ale Nie że nie przykładał jak, rzeczy do takiej wagi, jak... No wiem, wiem, Ju,
0: już się ten Boże. już się poprawiam. Piękne. I ten film jest fantastycznie skrojony, bo tak jak Max mówi, to jest całkiem prosta historia. Tylko, że w niej jest bardzo dużo mezoliansów, i ona w różnych kierunkach ci może podążać, nie? I tak naprawdę do samego końca kibicujesz tym postaciom i bardzo byś nie chciał, żeby te całkiem ciekawe relacje, które one wypracowały, się na koniec załamały. A finalnie okazuje się, że tak jak, no jest zresztą w prawdziwym świecie, nie? I tak finalnie liczy się tylko kasa. I to również jakby sama kreacja Jessego Eisenberga jako Marka, no tutaj no świetny popis, nie? Szkoda, że później jakby ten potencjał nie był wyczerpywany dalej, ale to jest tak naprawdę Jesse'ego najlepsza rola i idealnie wpasował się w tego no tak jak powiedziałem gościa, który nie jest dówkiem, ale bardzo by chciał być tak postrzegany, nie? Bo on trochę trochę siebie tak postrzega i trochę buduje wokół siebie taką otoczkę, nie? Jakby o Marku Zuckerbergu można mówić różne rzeczy, że jest ekscentrykiem, że, jest że właśnie jest dupkiem, albo że jest na przykład cyborgiem z innej planety, że z reptylianinem. Bardzo mi się podoba warstwa sygnazj tego filmu, gdzie on jest taki sterylny i taki syntetyczny, nie? Gdzie wydaje ci się, że wszyscy wokół są informatykami <laughs> i a zaczyna, się, a zaczyna się w taki sposób bardzo... Yy... Coś powiedzmy kameralny ta taki scena, wręcz, zaściankowy
1: w barze, gdzie on yy... ta dziewczyna go no rzuta. wali ten monolog, Jezus to jest piękne
0: jest piękne i wiesz jakby bardzo naturalna re reakcja potem wraca do domu, czy znaczy do domu do akademiku spija się i tak w zasadzie no, rodzi się największy w uproszczeniu oczywiście, nie największy e, portal społecznościowy na świecie, nie? Już nawet abstrahując od tego, e, jak, jaki to ma związek z historią, nie? Bo, prawdziwą, bo Zuckerberg na pewno temu wszystkiemu zaprzeczy, nie? Ale tak to fantastycznie oddali aktorzy, i reżyser, i scenariusz, który ma świetne tempo, który mimowolnie trzyma w napięciu, przynajmniej, no to jest film po prostu o programistach, no. nie? E, który bardzo Dużo mówi też o tym W jakim punkcie są ludzie trochę teraz nie I że co w zasadzie spowodowało Że Facebook stał się taką no,
3: no, globalną rewolucją po prostu nie? Ale wiesz, I... no Jobs też był filmem Powiedzmy sobie w pewnym sensie troszkę O programistach tak, by, O no, bo... wiele gorszy. Ale no właśnie. przede
2: wszystkim wiecie dlaczego Tylko Mówimy bo... o, to, tak, ale o, o social tym z y,
3: Kuczerem, bo mi ten Z Wasbenderem się podobał akurat
2: Bo social network nie jest laurką i skupia się też na tych negatywnych stronach Marka.
3: Nie, no on się skupia
0: wyłącznie praktycznie, na tych, jakby, że no tak. on pokazuje jego pozytywne strony, że no, jest pokazuje, e, ja właśnie nie, takim, nie. pokazuje, że jest zajebiście inteligentny, nie? I on to wykorzystuje przeciwko innym ludziom. I tak naprawdę e, ciężko czuć do niego sympatię, nie? Jakby tutaj się wiąże dużo, dlatego jest wprowadzona postać Garfield. właśnie, nie, Andrew Garfielda yeah. z którym możesz sympatyzować i mu współczuć na koniec, nie? Bo jest tak naprawdę ofiarą tego. A ja tam lubię, ja tam I... lubię to.
1: Zuckerberga pokazanego w tym filmie i troszeczkę się nawet tutaj ja, ja lubię no tak Jazz. Zaraz, zaraz
3: ofertę od Facebooka polecam.
1: <laughs> nie, bardziej wiesz z tego powodu, że ja też. Yy... Uważam, że jestem dup... Jesteś, jesteś. Dziękuję. <głos>
3: dziękuję. Nie, my cię nie będziemy łektać tutaj. <głos> nie, ale, ale co, to ty... The Social Network
0: to jest po prostu no, fantastyczny film i chyba jeden z najlepszych w portfolio Finchera. No jakby, no, dla mnie jest też bardzo osobisty, może dlatego ja go też e, o, oceniam w, przez taki, a nie inny pryzmat, ale no, jakby dawno nie miałem takiego filmu, o którym bym tyle myślał, nie? I też go sobie odświeżyłem e, ostatnio w dość przyjemnych okolicznościach, nie? Miałem rewatch e, mm -hmm. w okresie maturalnym i jakby ten film był taką ulgą troszeczkę, więc e, jakby mam z nim masę ciepłych wspomnień i ja mam nadzieję, że kiedyś Fincher się za coś podobnego jeszcze weźmie, nie? Żeby, żeby nie powstawały kolejne Steve Jobsy, nie?
3: Tylko właśnie... Ja, ja, jo Ale jo jak Jobs, już mamy mieć Jobs taki jeden Banderem film, to żeby super akurat. był jeden. Nie? Jobs z Fassbenderem był super akurat. Tak,
2: był dobry. Nie, był, był lepszy niż ten, ten... Był lepszy niż ten, ten jak... Był to... lepszy niż ten kompletnie, kompletnie
0: bez e, polotu oba filmy, a tutaj jest e, bardzo dużo abstrakcji. Tak, ale wiesz, tak ale to, było...
1: to wiąże się też z tym, że tym założeniem Facebooka jest to, że ma być cool. I ten film też jest cool. I to czujesz, nie? I czujesz, mhm. że ci ludzie, którzy tam są, są w pewien sposób cool.
3: Albo przynajmniej próbują no, tak jasne, być. jasne, że tak. Nie wszystkim jasne, wychodzi. Tak. W ogóle ja ten film oglądałem 10 lat temu, jak wychodził na premierę. A teraz sobie rewatchowałem niedawno i liczyłem na to, że pokażą w pewnym momencie ja jaszczurzy ogon Marka Zuckerberga. Nie wiem czemu. Co nie, wiem, nie wiem o co chodzi. Jaszczurzy albo ogon, albo, pro, że albo procesor pokażą jego, nie wiem. Bo... Tu różne rzeczy się o nim mówi, ja nikt tego nie pokazał. Więc ja nie wiem, o co chodzi, ja nie wiem, czy to jest prawdziwa historia. <śmiech> nie no, żartuję. Już tak, już, 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 tak, już tak teorią lecę, ale nie. Siri, what the fuck? A nie. What? <śmiech> e, kurczę, ten film jest naprawdę jak, jak, jak typowy film Finchera, czyli jest specyficzny. Bo tak naprawdę każdy film Finchera ma swój osobny styl i no, dopóki nie zobaczy, że Fincher to robił, to w przypadku The Social Network to tego nie czujesz. O, tak to ujmę, bo Nie, no czujesz bardzo jakby tam no, masz nie te, te elementy, nie, te, nie. w przypadku innych filmów. No, nie powiesz są to, mi, że ale są nie to powiesz mi, że ty dla 7 mu. i Fight 7, 7 z Fight The Social Network to, Jest to bardzo Nie dużo powiesz o... mi, że one są elementów. podobne, bo nie są. Ale one, ale podobne, Wiktor, że...
0: jakby one się różnią na poziomie stylistyk, a jakby no to, to tutaj warsztat mi. reżyserski pozostaje ten sam. Ale I... widać, że to jest finchera. Jakby finchera. Jakby widać bardzo, tak, że to no, jest finch. No, no, widać w błyskotliwości e, dialogów, w tym, jak rozmawiają postacie, w masie czarnego humoru. Tak, w, tak, no tak, właśnie tak, tym odkrywaniu. Tak, tak no, takiej tej mrocznej strony natury ludzkiej, nie? Która dąży po prostu po to, żeby była kasa, kasa, kasa. I no, ale
3: też, no... Ja wiem, że to bardzo uproszczam, ale jakby
0: taka jest też konkluzja tego no, filmu. Masz to no, wolniejsze to, tempo, koszta, nie?
3: No to... No okej, okay. no, no dobra, ale mniejsza o to. Kurczę, tutaj, co mnie poruszyło, to to, że właśnie Fincher się nie boi nie boi się po prostu używać tego, co... Po prostu nie boi się pokazywać tego, jak, jak to naprawdę było. No, my wszystko z biografii wiemy, że tak było. Ale czy tak było? Fincher też tego nie wie, bo wszystkiego się pewnie dowiedział. Przecież nie, 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 wiem, nie wiem, czy on tam konsultował to z Zuckerbergiem, czy nie. Zuckerberg ponoć nie lubi tego filmu. No to już wiemy czemu. Czyli pewnie, czyli pewnie jest prawda, prawdą ten film. <grych> ale nie, ale tak serio, to kurczę, no to jest za specyficzny film. No ja za pierwszym razem go nie lubiałem był dla mnie okropny, a jednak sobie hmm, Rewards re zrobiłem niedawno, dojrzałem do tego filmu <laughs> i jednak kurczę zauważyłem no, pewne, pewne łamanie przesądów, no bo wiecie jak to się mówi, że informatycy są prawiczkami no, no nie są no. pokazuję, że nawet informatycy Przepraszam, przepraszam, programiści bo nazwanie programisty informatykiem jest obrazem. przepraszam, programiści y miałem to z autopsji no, sz, 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 szwagier programista, jego nazwisko nie Ale
2: co za, za autopsji wiesz?
3: No, że jak nazwiesz programista, i to jest opraca. Dobra, dobra, no. dobra, ten yy, I ten, no i, i kurczę, no ten film pokazuje Zuckerberga od zupełnie innej strony, bo wiele osób mogło nie kojarzyć jego historii. E, mogło myśleć, że on jest tym spokojnym gościem, który ma tam rodzinę, nie wydaje kasy, a jednak tutaj no, okazuje się, powiedzmy sobie szczerze, to co mu mówi e, pod koniec ta postać, nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że ją e, Rashida Jones zgrała, że, że on nie jest z dupkiem, ale próbuje nim być, mhm. No co to, to pokazuje jakim on jest człowiekiem naprawdę, że on ma na wszystko wywalone. Ale chcę jednak chcę, żeby ludzie zwracali w jakiś sposób na niego uwagę i to nie. I odbierali go, ale niekoniecznie jakoś pozytywnie. Co według mnie jest naprawdę takim dziwnym paradoksem, bo zazwyczaj jak ludzie chcą zwracać, żeby inni na nich zwracali uwagę, to jednak chcą, żeby to robili, odbierali ich w sposób pozytywny, a nie negatywny. Mm. Wiesz, co jest bardzo dużo ludzi, którzy,
0: którzy jakby odrzucają innych ludzi w ten czy w inny yy, sposób i bo jakby też czują wtedy, że mają jakby może no nie, kon, nie kontrolę, ale że mają wpływ na tą relację i że mogą takie rzeczy dyktować i to też trochę w tym filmie wybrzmiewa. E, natomiast właśnie chciałem, e, jest jedna fajna rzecz w tym filmie, o której nie wspomniałem, mianowicie e, relacja romantyczna e, w postaci Garfielda z tą jego babką e, to, co mu psychopatyki. Tak, tak, tak. I szalik. Bo Szalik jest paskudny, nie? I dlaczego nie powiedziałeś mi, że wróciłeś, nie? A wróciłem jakieś trzy godziny temu. Jestem w filmie masę takiego czarnego humoru. Lubię też moment, kiedy oni rozwalają tą Tyrolkę na przykład. Albo e, no właśnie ta scena z informatykami, znaczy przepraszam, programistami, nie? Którzy, tak jak Max tam wspominał, tam siedzą i piją i ten kto da radę ten jakby wejdzie do składu facebookowego, no ci, którzy nie dają rady, no to walą kolejkę w kółko. No,
3: kół, no. Ale ta, ta scena jak właśnie Garfield przyszedł do tej już siedziby facebooka i ten Timberlake i było pokazane, że Garfield powiedział, że y, wiesz dlaczego lubię przebywać w twoim środowisku? Bo wiem, że mam nad tobą kontrolę, bo on się go boi, że on, że on przy nim wygląda jak mm, twardziej, nie?
2: Zuckerberg jest poza kontrolą, jest nic zabrać mu już nie mogą Dobra, e, to, teraz, to teraz
1: przechodzimy do kolejnego filmu e, i tak jeszcze w nawiązaniu do social network to u mnie się włącza właśnie Zuckerberg mode on e, i dziewczyna z tatuażem film, o, który, który, który po rewatchu spadł u mnie z siódemki na dwa Boże jaki to jest kurwa paskudny film no, proszę nie przeklinać,
2: retrospektywa Boża jest. Proszę, 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 jest. jest tak
1: przeamerykanizowany, w ogóle nie czuć tam klimatu Skandynawii. Równie dobrze to mogło być randomowe miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ja, żeby choć trochę poczuć ten klimat w Skandynawii, musiałem jeść śledzia podczas sansu. I to jest real sheet, sema jakbym śledzia, żeby jakoś się wczuć w ogóle w ten film. Ten film ma dosyć fajnego Kreiga, dosyć fajnego plamera. Koszmarną rolę Ronimary, Roni którą jak widziałem na ekranie to miałem ochotę wymiotować,
3: no, to bardzo, to.
1: bardzo kiepską rolę Skarsgarda, bardzo przewidywalny scenariusz, zamyka się ten film chyba z 15 razy, jest nudny, ma koszmarne tempo, nic się w nim nie Co? dzieje i to jest najgorszy film Finchera i jednocześnie najgorszy kryminał jaki oglądałem kiedykolwiek. Ale... E, Ale... powiem tylko, że wersja szwedzka jest co najmniej z 20 razy lepsza, więc polecam obejrzeć e, tę wersję tak... Czy musisz boże, tak boże.
3: podnosić głos przy tym?
1: Tak, bo mnie wkurwił ten film strasznie, bardzo Ale proszę irytował. nie
2: przeklinać, retrospektywa boża jest.
1: E, I w, w tym momencie, w tym momencie Zuckerberg mode off i jak tam wasze wrażenia panowie?
2: A, to dlatego tak się unosił. Obejrzał dziewczynę z tatuażem, wszystko Nie, paskudny, jest... bo no, e, to sobie paskudny. dziewczynę w pociągu. Zobacz sobie.
1: A to jest powiązane?
2: Tak, właśnie nie wiem. Nie, to nie jest powiązane w ogóle. To był jakiś syn. Zobacz filmem. sobie
1: szwedzką wersję. Szwedzka wersja ma całą trylogię, i jest o wiele lepsza. Czyli film. mężczyźni,
2: który. Bo to jest.
0: Ta szwedzką wersję, no to ja najpierw sobie zaczął tą amerykańską. Bo ja tej amerykańskiej nie widziałem przecież. Ja, to jest jedyny film. Z to nie naszego oglądaj, tutaj, bo jest paskudna. Naprawdę, to. Paskudna, słyszysz? Paskudna. Nie ja kryminału
1: w ogóle
2: nie Co lubię. To z tego, na że ma ładne kadry. A
0: jest statuażem... ja, ja lubię. Powiem wam tylko jedną rzecz, szybko, bo I dam, oddam wam głos w pełni, żeby... bo o tym filmie dużo nie powiem. Ja pamiętam ze swojej młodości, jaki był straszny hype na tą dziewczynę z tatuażem, że koleż... koleżanki z mojej klasy, a to była, kurczę, nie wiem, jakaś. A pierwsze gimnazjum, szóst, szósta podstawówki, coś takiego, Podstaw to, sobie, to się siedziały i czytały na przerwach tam dwie czy trzy naraz e, dziewczynę z tatuażem i nosiły takie I to grube jest, tomisko. Nie, to
2: jest Larson, to jest mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet.
0: No to może, może nie, ale w każdym razie, że... E, kwestia po prostu tego, że jakby nawet były okładki filmowe i że wszyscy o tym filmie mówili, wszędzie były plakaty i wszyscy się po prostu tym jarali, a ja nie wiedziałem nawet, że to Fincher robi wtedy, byłem za młody, żeby to wiedzieć.
1: A to ja jeszcze jedną rzecz, zanim wy będziecie chwalić, Boże, jakie to intro jest paskudne jest koszmarne jest. i piosenka dobra do tego song... jest wstrętna
2: Imigrant Song jest super, nie, mi się to tak podoba to jest, zresztą, znaczy sama też...
1: piosenka jest super ale zupełnie nie pasuje do tego filmu do tego czym ten film miał no, ale to być tak samo jak, wiesz... ani do tego intra, które jest w ogóle wzięte nie wiadomo skąd
2: ale to tak samo jak intro do 7 jest takie wiesz, wyjęte w ogóle od czapy Moim no w ogóle
1: większość filmów Finchera
0: ma in intro. Azyl też ma intro z odczapy kompletnie, bo tam są te budynki, nie? A ten film w ogóle nie jest o mieście, tylko się dzieje w... Fight Club też przecież. E, no,
1: jakby no, to on, on też lubi te openingi i... No, Ale nie tutaj są ja, mieście, ja szczególnie dobra. zwróciłem na to uwagę, bo to jest jeden do jeden ściągnięte intro z Bondów, tych nowszych wiesz, masz jakieś mazie i jakieś postacie z tych mazi się wyjawia, wyjawiają, jest bardzo teledyskowe tak, tak i zupełnie nie pasuje do
3: tego filmu. Czy to jak No tak, bardzo podobne jest do
1: Intraspectr. Mhm. Dobra, mm. to ja skończyłem.
2: Dawaj, dyktar,
1: ja bo ty chyba kochasz
3: ten film. Mój, to jest mój, to jest bardzo dobry film Finchera i ja, ten, no, kurczę, no lubię go po prostu no. to myśmy inny to jest... film oglądali tak, dokładnie <śmiech> czekałem tylko na to yy, nie, ale tak serio to kurczę, to jest bardzo dobry film jest, ja lubię kryminały i no okej, okay, no dział się w Szwecji co mieli po szwedzku mówić? Ma, miałem dostać Daniela Craiga, który po szwedzku mówi. No, Chociaż ci... tyle,
1: ale wiesz, no Szwecja daje ci mnóstwo jakby rzeczy, którymi możesz operować, żeby budować klimat. A tutaj tego nie wykorzystali zupełnie. No
3: masz dużo śniegu. Masz dużo śniegu, masz te lasy właśnie. Jezu, w ogóle... Masz dużo śniegu, że rozumiejesz ten od tego filmu. Ale, ale w dużo w Nowym Jorku
1: też masz dużo śniegu. I masz nie, Trumpa, no
3: tak. Tutaj masz... Y, tom, Kevin w Nowym Jorku tak, wygląda jakby go reżyserował David Fincher. Tu jak Craig biegnie przez las... Ty ja ewidentnie czujesz, że to jest skandynawski las.
1: No a ja, ja czuję, czuję, jakby to, to był las, nie wiem, w, w Puszczy Białomwiejskiej. Czy w jakimkolwiek randomowym <śmiech> miejscu na świecie, na pewno nie w, w Skandynawii. No,
3: ale wracając do samego filmu. no, Niby dziewczyna z tatuażem, a jednak yy, jej rola jest ograniczona, ta, ta ważna rola no, do ostatnich minut filmu tak naprawdę ona nie ma znaczenia w tym filmie tu, tu na, mm, równie dobrze ten film mógłby się nazwać Benua Blanc i, i, i tak naprawdę by, by to nic nie zmieniło no, Runei Marama tu, no, tu się zgodzę, że ma okropną rolę trochę mimo, że jednak nie chciałem żygać na jej widok na ekranie jak była to jednak była troszeczkę zbędna no, oprócz tej tej ostatniej sekwencji, gdy wiemy, że ona się w nim zakochała i tą kurtkę mu z, z, na ząbieniu wzięła, Oje, no, no szkoda, no jednak poszedł do, do lepiej wyglądającej kobiety, czyli do Robin Ride, ale to, to już mniejsza, tak, o, ale co do samej fabuły, smutne. no kurczę, no też jest trochę tutaj plot twistów, bo nie wiemy kto zabił, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek zabił.
1: Ja w połowie filmu napisałem do Maxa czy, bo ja już nie pamiętałem kto zabił, czy Skarsgard zabił Skars... Wiesz, to nie, tak. było, nie było ani trochę budowania napięcia żadnego, ani trochę plot twistu, to było wszystko oczywiste i logiczne nie było oczywiste i zero zaskoczenia było w tym filmie
3: no dzięki, no to jak ty taki jesteś, masz takie oczywiste myślenie, no to idź do kryminalnego teraz rozwiązuj yy, chodź mną no na, na studia dawaj no pało
2: za, za mną, jest super Polecam moje studia. No,
1: dobrze, pójdę.
3: Zrobicie sobie duo Sherlock i Watson. Eee, a wracając do samej fabuły filmu, no to... No kurczę, no nie było to przewidywalne, no bo patrz, no niby masz tego Skarsgarta, który jednak wydaje się, że jest przewidywalny, ale wszystko wskazuje na to, że nie jest. Równie dobrze mógł to być Plamer, który niby udaje takiego starego dziadka, ale jednak to on zabił i, i wiesz, jak to się mówi, ten co zgłasza sprawę, nie, nie może zniknąć z listy podejrzanych. Coś jak w Zaginionej Dziewczynie, ale o tym też sobie powiemy. I no kurczę, no, ja do tego filmu chętnie kiedyś wrócę. Na pewno nie, nie za tydzień, nie za dwa, ale myślę, że no pod koniec znaczy... roku może. Jak, jak śnieg u nas spadnie i się wczuję w ten klimat, bo jednak Craig tutaj kradnie show. Muszę powiedzieć, Craig tutaj ma jedną z lepszych swoich ról i ja bym tą jego rolę... No, bo to trochę tutaj czuć takie, właśnie ym, pomiędzy Bondem, taką mieszankę Bonda, a właśnie Benua Blanka z y, Knives Out. Co według mnie super zadziałało, bo Bond jest i świetnym. Y, tu Bond, już mówię na Craiga Bond. Dobra, niech będzie, bo Bond to jest świetnym Bondem. Craig świetnym jest super Bondem. bondem. Craig jest bondem. super Bondem, tak, ale ja to, to sobie powiem też kiedyś powiemy. Ale nie, y, no Craig jest i świetnym Bondem, i świetnym detektywem. No, Benua Blanka zagrał rewelacyjnie, więc i trochę mi podskoczyło jakby patrzenie na Craiga, no bo jako aktora, bo m, jakoś nie był u mnie wysoko jakby w moim rankingu aktorów y, takim dużym, ale jednak teraz znalazł takie symboliczne miejsce, bo kurczę, no, ta rola była na tyle enigmatyczna, że o nim też nic prawie nie wiedzieliśmy do momentu, gdy ta dziewczyna z tatuażem Runeymara nam y, nic o nim nie powiedziała. Tak, ale wiesz,
1: ale wiesz przed Knife's Out ta rola mogła robić wrażenie. Po Knife's ona spadła na wartości kilka, kilkanaście razy w dół. Ale
3: nie, no, nic to nie zmienia. Więc ogólnie ja widziałem Knives Out y i potem, właśnie najpierw widziałem, właśnie bondy, potem Knives Out i potem dziewczynę z tatuażem. I jakoś nie widziałem jakby zupełnie różnicy. W sensie nie widziałem, żeby jakoś jedna rola wpływała na drugą. O. Na poziom drugi, więc ten film jest świetny. Skarsgard jest świetny. On tak idealnie udaje yy, tego porządnego człowieka, gdy okazuje się być szaleńcem. No, no w ogóle ta sama jego ta komnata, jak z 50 twarzy Greya, to już też robi wrażenie, pokazuje nam, jaki poziom szaleństwa. I sam, sam payoff, sam jest sam z filmu, że jednak ta kobieta żyje, zmieniła, zamieniła się nazwiskami i, i żyje, i to była ta babka od początku, którą widzieliśmy, to. To też robi wrażenie, więc ten film jest naprawdę jednym z lepszych filmów Finchera i i ja przy tym zdaniu pozostanę.
2: A ja lubię ten film, tak samo jak Wiktor. To znaczy, nie, na, nie powiedziałbym, że to jest w topce moich ulubionych filmów Finchera. Lubię go za może nieudany kryminał, co po prostu dreszczowiec. Ja od, przeczuwałem mocno, kto będzie e, tym głównym złym. Nawet mi zaspoilowano w połowie filmu e, kto, kto zabił. Ale to nie, nie ujmowało mi tym całym klimatem. Ja jednak wyczułem troszeczkę. Może nie skandynawie, co po prostu... Ten brudny klimat fincherowski, ten taki. O, wiecie, te, wszystkie elementy tego śniegu, tego takiego brudu, bezpretencjonalności, surowości wręcz bym powiedział o to, że o, mamy ten cały kontrast między bogatymi a biednymi. O, jest to cały, ten, ten cały brutalizm, wręcz e, przesadzony brutalizm, e, łącznie z tą sceną gwałtu na Lisbeth, e, co gra Rony Mara. sama kreacja Rony Mara, e, mówiliście, że jest odpychająca, no bo w zasadzie taka ma być, ma być odpychająca to w zasadzie była, ona była nawet pisana na paterkę, która yy, jest też brutalny przy tym, jakbym powiedział yy, właśnie, nie, mówię o Rymara, no o zresztą też w książce bo miała być taka, ta postać Lisbeth i mi się bardziej podoba niż ta wersja szwedzka, o, jak gdyby Tutaj widzę, że to jest bardziej nie, że pełnoprawny kryminał, co list miłosny do Larsona, jaki, jaki napisał David Fincher. I chciałbym podziękować za to, że wychował się w zasadzie na jego książkach. Szkoda, że nie dostaliśmy sequela, czyli chyba Zamek z piasku, który runął... Nie, nie jestem pewien. Nie, Zamek czy... z
1: piasku, który runął jest ostatni. Yy, yy, dziewczyna, z która grała z ogniem praktycznie. Z, no, grała z ogniem.
2: Dziewczyna tak, bałka, dziewczynka z zapałkami. Dziewczyna, która gra z ogniem. I szkoda, bo to nawet kończy się troszeczkę takim cliffhangerem, ale też dzięki temu, że nie ma kolejnej części, to to zakończenie jest bardzo mocno takie pesymistyczne. Jakby wszystko, co przeszli nasi bohaterowie, łącznie z nawet, że oni się razem przespali, to nie ma sensu, bo hej, Daniel Craig ma żonę tyle.
0: A i... Ej, to, za tym gadacie, to nie? brzmi totalnie jak taki... Umroczniony Bond. No bo tak to, to jest tak. umroczniony tak, Bond. Słucham. Jeszcze jest, co, nie jestem jeszcze. W, swoim,
3: jestem za, w sensie tak, jak, jak to było, a y, jestem w swoim typie, nie, za mądra, y, singielka.
2: Nie, nie mi, um, ale co mi się nie podobało, Daniel Craig jako o, główny bohater, to znaczy ja widzę Daniel dalej w nim Bonda, Uh, nie jest kompletnie podobny do Benoit Blanca, wręcz przeciwnie, dopiero Benoit Blanc się pokazał. się charakterem,
3: według mnie, tym Serious? dedyktywistycznym, takim trochę. Mm. No, taki fajb czułem od Nie niego.
2: wiem, wiesz co, ja, ja kompletnie tego nie czułem. Ja, ja czułem, że to jest niby błąd, ale próbuję wyprzeć się tego takiego seksapilu, uh, jaki miał agent 007. Tutaj, to Benoit jest...
0: Blanc też był ekscentrykiem. No, tak. i był taki bardzo... No nie no, Eksandryk to jest słowo, którego najlepiej
2: opisać.
3: Ale co mi się akurat, to co mi się podoba, to, że... Skyfall, tak, to, to, to co tak, mi się ciekawa, podoba, to się to, to że
2: co? To, co mi się podoba, to to, że film jest bardzo mocno fincherowski, i Fincher ratuje mocno ten film. Jakby widać, że o, te wszystkie elementy, które używa Fincher, to one tutaj jak najbardziej grają. I tyle. Ale nie ja zgadzam rozumiem, się z niczym, co powiedziałem. Właśnie rozumiem, Paweł, dlaczego można nie lubić tego filmu, no bo troszeczkę jest zawodzący. Szczególnie dla fanów książki, co nie ma zbyt dużo powiązania z utworem. Jest na pewno mm, na pewno prze... Y, Mija się z całym przesłaniem, jakie było właśnie w materiale źródłowym. To może film, który kochamy wszyscy.
1: Tak? Wszyscy kochamy? Dobra, to lecimy ja do kocham. mojego ulubionego filmu Finchera. Ty też spoileruję. Jest spoko. Czyli Zaginionej Dziewczyny. Jezus, ale to jest fantastycznie napisane. I jak to jest fantastycznie zagrane. I Ben Affleck w ogóle w tym filmie to jest najlepszy Ben Affleck kiedykolwiek i Rosamund Pike i Neil Patrick Harris w ogóle tam był i czego nie było w tym filmie było w ogóle takie, takie, takie trzymanie napięcia od pierwszej do ostatniej sekundy i dosyć niespodziewany plot twist w połowie, a później jeszcze plot twist przy końcu I boże kocham ten film a Tego
0: nie będziemy chyba spoilerować, bo to oddyża on jest ale stosunkowo świeżo. Z 6, 6 lat. Minęło. Tak, aż się że jakoś. Się... A w ogóle tego no. nie
1: widać, ten film się zupełnie nie zostawiał. Dokładnie, trochę. Nie?
0: I zwłaszcza, że jeszcze ma tego afleka, który jest jeszcze przed tym swoim spadkiem formy. Nie, kiedy jeszcze się trzyma w To jest najlepszy aflek z afleków, projektach.
1: jakie były mm -hmm. do tej pory. Nie,
0: no mnie. dla
3: afleka serduszko jakby za każdy projekt, w którym jest. A, a I, ale Afleck, tutaj... który grał z Matem Damonem.
0: Nie, no pewnie nie. To też jest, są świetne role, nie? Ale chodzi po prostu o to... i Też ja nie powiem, że to jest najlepszy Affleck, ale jakby jak na tamten czas, no to się staruszek jeszcze trzymał świetnie, nie? I... Kurczę, Aflek
3: wróć. Proszę. Tęsknię za to. Wracaj. Wracaj wraca, wraca wraca. do filmów. Przecież już za tak, niedługo, już za i... niedługo. Nie Zack Snyder, Just League, dostaniesz serial o Batmanie. A ja wolę
1: Afleka właśnie w takich rolach bardziej jak Zaginiona Dziewczyna. No w takim kameralnym
2: <coughs> ta, filmie,
3: On był ten mm, film... Yy... Accountant. Nie,
2: błagam, nie mówmy o nim. No. Błagam, proszę. Nie, ale, ale zobaczcie to też, że faktycznie oh.
0: jakie jak dwa różne nurty widzimy na przestrzeni całej filmografii Finchera, gdzie ma, są te filmy właśnie z lat 90, początku 2000. -tych. Ciężkie, brudne. Jakby tutaj też jest to ciężki
3: film, nie? nie ale jest też jest brudny film, bardzo.
0: Ale w taki trochę inny sposób. Jakby te filmy powiedzmy, od The Social Network ja widzę trochę zmianę stylu, jakby to jest taki Fincher, który właśnie, on się nie postarzał. On trochę odmodniał jakoś. Nie, nie wiem, nie jestem w stanie wytłumaczyć po prostu, jak ja, czym wiem, to się różni. Każdy
2: film, każdy film bardziej każdy film jest bardziej wyrazisty, to znaczy każdy osobny film po właśnie social network ma swój wyrazisty styl no masz, wiesz masz Gongar, która jest takim sprawnym thrillerem z ciekawym plot twistem, masz e, właśnie e, dziewczynę z tatuażem, która jest takim białym ale kryminałem, ale to konwencjonalny no jest tak, ale film. mimo wszystko to, to, znaczy... to wszystko łączy właśnie e, ręka Finchera, która jej tak jest schematyczna to,
0: to... no dobra, ale zobacz, jakby Fincher, Fincher kiedyś dyktował trendy, nie? A tutaj trochę on, no trochę za trendami poszedł
1: mimo wszystko. Nie, czy, nie tak. tak. Jak tym filmie, To jest totalnie dyktowanie trendów.
2: No, czy ja wiem, jakbyś jak tego nie to jest naśladował powielanie, później, nie? to jest powielanie. W zasadzie takie. Troszkę ale to tak. Nawet, no, ale nie ma nawet co, co dyktować. W sensie, no te powielane trendy, które są stosowane w Gunger, to one nawet nam się nie, nie smaczyły. To znaczy, no one zawsze były, będą, ale to nie jest takie, to nie są tego typu trendy, których my mamy dość.
1: Nie wiem, ja to miałem mega zaskoczenie, jak oglądałem to pierwszy raz. No i jak też też masz ten jak plot twist, jak szedłem na ten film, to, to nie wiedziałem, że to jest film Finchera, w ogóle gdzieś mi to umknęło yy, i wyszedłem z wielkim wow. Naprawdę. Ja, to, byłem, to pewien,
2: jak... że, ja, ja, ja byłem pewien, że to będzie stuprocentowy kryminał kolejny Finchera, czyli, że będę przygotowany na morderstwo, no, ale jeszcze raz, ja byłem przy przygotowany, bo spoilujemy czy nie w ogóle?
3: No spoilujemy. Lubię ten
0: film, lubię Afflecka w nim, podoba mi się to, jak te poszczególne twisty wybrzmiowałem, nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać o fabule, bo jeszcze coś pokręcę, jakby ja ten film oglądałem tak na szybko dosyć, nie w sensie rewatchowałem sobie i jakby podobał mi się na tyle, że jakby on jest w tej, może no nie jest w top 3 moich fincherowskich filmów, ale też nie jest gdzieś tam daleko, Nie ja bym go umieścił gdzieś o, między Benjaminem, Batonem a The Game na przykład, czyli taki film, który trochę mnie, no nie oprzed szczególnie, nie? Jakby Dużo bardziej czekam na tego starego Finchera, jakby za którym trochę tęsknię, nie?
2: No, mi się bardzo podobał ten film. Ja, to jest e, drugi mój ulubiony, to jest no, to jest, nie, no dobra, to jest pier to jest w ogóle mój ulubiony film Finchera. I bardzo mi się podoba to, że pomimo wieku o, jest masa reżyserów, którzy później się zatracają, ale Fincher z każdym kolejnym filmem prezentuje nam może nie coś nowego, co rewolucjonizuje kino, ale nowego w swoim dorobku. I bardzo jaram się też mankiem z tego też powodu. No, kreacje aktorskie są super. Jej, Rosamund Pike to jest piękna kobieta. Ja uwielbiam po prostu patrzeć na nią i ma bardzo charakterystyczną twarz. <śmiech> tak, macie piękny. o co chodzi. Sam w ogóle plot twist jest oryginalny i podoba mi się to, że nie stopniują nie próbują go tak mocno ukrywać. To znaczy od, po, od pierwszej, od drugiej połowy filmu, że od razu wszystko wiemy i tylko widzimy konsekwencje tego. Później znowu zaczynam... E, chwytać za serducho, jeśli chodzi o napięcie. Nie, jest bardzo dobrze też poprowadzony i ma bardzo dobry morał. Znaczy, zgadzam się z nim szczególnie. I mogę tak powiedzieć, żeby być złośliwie, no to jest e, merch story na sterydach. Zresztą jak dałem mu tam ocenkę Le na film To jest lepszy
1: film niż Merit Story, o wiele moim zdaniem.
2: Nie, to są bardzo
1: różne Story jednak
0: zjada pałem. to na ścianie. To jest konwencjonalny fincher, a no tak. Story to jest w naprawdę życiu. piękna historia. To jest konwencjonalny perła, fincher. Ja ruchował. jestem jedną
1: z tych osób, które nie lubią Meridian Story zbyt To jest schematyczny, ale za nic więcej.
2: To, jest schemat to jest schematyczny fincher, który w tym swojej schematyczności jest świetny.
1: Według mnie nie, według mnie to jest bardzo świeży film, jeżeli chodzi o twórczość Finchera. Wybitnie świeży. Nie wiem, co wy tam widzicie schematycznego w nim.
3: To zacznę od słów najlepsza rola Nila Patryka Harrisa, jaką widziałem. Wreszcie ten, wreszcie ten, nie ten to nie śmieszek, który no, który nie podrywa laski co chwilę. Który goni smerfy. No, czy goni smerfy dokładnie, tylko... Kurde, on jest tym typem, który jednak... No, w sensie nie wiemy tak naprawdę, czy on dalej jest tym psychopatą... Którego, no jest, no którego, widzisz, masz to jasno no, pokazane chyba film. No tak, ale czy, czy aż tak dużym jak był wtedy. W sensie nie wiemy jaki był wtedy, czy był jeszcze gorszy, czy jednak trochę się uspokoił. Ale o tym mniejsza. a w ogóle ten film się tak zaczyna. Jak widzę, że Ben Affleck pije alkohol, to ja sobie tak mówię, proszę nie rób tego, nie rób tego, Ben. Odstaw <śmiech> ten <to, śmiech> alkohol, odstaw, odstaw, odstaw ten alkohol, odstaw, odstaw to, odstaw nie, to. Ben nie już, won nie. mi zbarł. Ale jak wiem, że, że, że jednak to nie jest yy, ta scena, wiecie, że, że się chłopu upija, to jednak jeszcze to przełukam i potem... Mamy tą scenę, przychodzi do pustego domu. Ja sobie myślę, oho, zaczyna się thriller, już, już się psychologia zaczyna, już się zaczyna kurde yy, paćka w głowie. W sensie gwałcenie yy, mózgu. O, tak, tak to ujmiemy, ta gra
1: psychologiczna się... w ogóle jest fantastycznie Dokładnie. zrealizowana. Mhm.
3: Um, trochę miałem, miałem yy, wrażenie trochę jak przy The Game. Że nie wiem do końca co się stało, ale potem nawet jak nam pokazują co się stało, to ja dalej nie wierzę, że to była prawda aż do samego końca. W sensie, że to mogą nam pokazywać, jak to się stało, ale jednak nam może być coś pomiędzy. No, ale nie, film fantastyczny, lepszy od 7 według mnie. Eee, nie, nie wszedł do mojego top 3, jest na czwartym miejscu, ale kurde, jak go tak oglądałem, to się dziwiłem, że, fin że Fincher zrobił tak dobry film po tylu latach. W sensie, że mm, dalej utrzymuje tą jakby tendencję dobrych filmów, że tylko ten Benjamin Button był słaby i ten no Azyl nie był słaby, no nie był słaby, nie był najgorszy, tylko ten Benjamin Button był słaby, a tak naprawdę to Fincher dalej trzyma tą yy, tendencję, że ma przynajmniej minimalnie dobre filmy. Co właśnie ten film pokazał, gdzie Ben Affleck po prostu wow, pi coś glącuj. Nie, nie wiem, czy coś więcej idzie dodać o tym filmie, jak dobry jest.
1: No dobra, to ja myślę, że będziemy sobie przechodzić do naszych topek. Nasze top 3 filmów Finchera, ja pozwolę tutaj zacząć od siebie, sobie, samemu. E, więc na pierwszym miejscu oczywiście, że Zaginiona Dziewczyna i dlaczego to przed chwilą mogliście usłyszeć. E, na drugim miejscu gra za tą właśnie taką troszeczkę oniryczność, za to wyrwanie się z monotonii, e, za, za, za tą końcówkę, którą można interpretować na wiele sposobów i za świetnego Michaela Douglasa. I na trzecim miejscu mam EXEC for Fight Club i 7. Jak to jest u Was, Maciek?
0: No to u mnie na pierwszym miejscu, jak już wspomniałem, The Social Network, bo mógłbym chwalić ten film godzinami w zasadzie za każdy element, nawet za te długopisy, które tam Mark e, chowa po kieszeniach. Na drugim miejscu azyl, bo dawno nie czułem takiego napięcia oglądając film plus fantastyczne stadium ludzkich zachowań w sytuacji... Zagrożenia. Na trzecim miejscu 7, bo żade, końcówka żadnego innego filmu aż tak mnie nie dobiła emocjonalnie, po prostu. I za to no, należą się Fincherowi. No, no, no brawa, jednak. W sumie każdy ten film mógłby się zmieścić na tej topce. Yy, tylko, że to bym musiał patrzeć od, od, od różnych stron. Natomiast wybrałem te trzy, bo to chyba akurat te widziny podobały mi się najbardziej na no najzwyczajniej w świecie.
2: No to na moim pierwszym miejscu jest Gongar, na drugim 7 i na trzecim Social Network. Dlatego, że to są trzy tak naprawdę różne z pierwszego punktu, na pierwszy rzut oka filmy, a mają oba, a wszystkie trzy mają coś zupełnie innego do opowiedzenia i super są. i w ogóle kreacje aktorskie są kapitalne.
3: Dobra, i Wiktor? Eee, to ja polecę od tyłu. I skoro możemy dawać egzekwo, no to Zaginiona Dziewczyna na, na trzecim miejscu i Dziewczyna z tatuażem, na drugim Zodiak i na pierwszym The Game. Ale, ale, to są, ale to są skrajnie różne topki,
0: znaczy tam hmm. Max. Tak, i to ale wiesz, no,
1: ile, ludzi, ile ludzi tyle opinii i fajnie, że dostrzegamy że no ma różne rzeczy, nie? Bo to, bo to wydaje się ciekawe i pod samym kątem tego gadania o nich i pod kątem tego, że Fincher naprawdę jest dosyć uniwersalnym reżyserem i różne rzeczy w jego stylu podobają się różnym ludziom. To jest, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz i bardzo wielki plus Finchera jako reżysera, moim zdaniem. To jest
0: reżyser przeciekawy, nie, który jakby no, twórcom jest w zasadzie już od e, 28 dwu, lat. W no, sensie. właśnie, od prawie trzech dekad, nie? I jakby. Szedł w różne stylistyki, on sobie ten warsztat z każdym filmem wyrabiał, jakby te filmy w miarę powtarzają sobie to, co pokazuje, że one są autorskie, nie? Że one powielają te same zalety i bardzo często te same wady, bo ktoś powie, że w nich tempo na przykład leży. No nie we wszystkich. Niektórzy powiedzą, że ta otoczka jakaś psychologiczna już jest trochę zbyt rozmuchana, ale są też osoby, które jakby docenią... Wiele aspektów tych filmów i na no, ja nie na przykład bardzo się cieszę, że się przygotowałem w jakiś sposób do tego podcastu, no bo sobie te filmy odświeżyłem i jakby mam dość pana Finchera na najbliższe parę dni, ale na pewno teraz, no kiedy zwłaszcza za parę dni wbija Mank, co nie? No to, no nie, nie było lepszego sposobu, żeby się przygotować na jego premierę. No i nie ma, no, jak, będzie jak super film
1: to jest właśnie dzień premiery Manka i pewnie już go oglądaliście, a jak nie, to, to zaraz lećcie go oglądać. Dzięki, że nas słuchaliście. Na dzisiaj to tyle. Lećcie oglądać Manka, a, a jak już oglądaliście, to to dajcie znać, czy wam to się podobał. To i...
2: będzie,
1: będzie omówienie I, jutro, i jutro pewnie się słyszymy w omówieniu Manka i tym zakończymy naszą, naszą przygodę czwartościanową z Fincherem, przynajmniej na razie, chyba, że coś nowego no, znowu
0: zrobi.
3: Jest. World Wars Z 2 Ojej, byle nie.
0: Tak, to prawda, Ma wpisane, ale ej, jeżeli to robi Fincher, to to może wyjść z tego coś naprawdę złotego. No, nie
3: jest przypisane na razie Nie wiem, ja, ja
1: nawet nie wiem, czego mam się spodziewać po Manku. Mam hype na ten film, ale nie jestem w stanie zupełnie powiedzieć, jakby jaki to będzie film.
0: No taki disaster artist w czasach gdy. Jak dyzaster artyst, co? W sensie film o... kino o kinie. No tak, w tym sensie no. po prostu
1: Dobra. E, dzięki, że nas słuchaliście. Ja jestem Paweł. Razem ze mną był Wiktor. Papa. Pa. E, Maciek. Dobranoc. Max. Siema. I trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym materiale. Papatki, miłego wieczoru.